2: modulada.
5: Vivimos en un mundo en el que nuestras intenciones y nuestros objetivos o nuestros proyectos más elaborados y mejor diseñados, entre comillas, radiofónicas y, en definitiva, nuestra vida misma, están a merced del puro azar pero también de la contingencia inescrutable, en cada paso que damos el azar puede intervenir para bien o para mal Resistencia, ¿tú sabías que nos libramos de la muerte al menos una docena de veces al día al no inhalar un microbio mortal o al no pisar una piedra que nos haría resbalar y chocar con un autobús en marcha? Bueno, pues la suerte es un factor omnipresente y formidable en la vida humana tal y como la conocemos. Un compañero que, pues queramos o no, nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. Y desde la cuna de Radio Universidad, que son tus oídos, te saludo esta noche. Soy Natalia Luna y como efecto del azar... Eh, pues la certidumbre que estamos proponiéndote esta noche es que estaremos de 8 de la noche a 11 a través de este 96.1 de FM Radio UNAM y los únicos anclados a esta suerte de tombo la cabinera y que dan fe y legalidad al juego son Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva el señor Agustín Muli en la operación y Alba Martínez en la continuidad todos los demás somos simples jugadores o bien algunos podrían decir que estamos bajo los efectos de esta suerte y del azar. Pero en este momento, eh, pues, la resistencia se está mordiendo las uñas para saber quién tiene que entrar a esta cabina o no. Hemos dado cita a todos los integrantes todas las noches porque nadie sabe en qué momento le va a tocar ocupar esta cabina y hacer un programa. si es que los hemos puesto a chambear arduamente. Solamente playlist, buscapiés y Metálisis no se movieron del lugar porque están arraigados con otro tipo de fuerzas oscuras que la suerte pues hizo imposible jalarlas a esta tómbola. Pero en este instante... Eh, los dados y descubriremos qué programa sigue. Estén pendientes de la programación que seguirá esta misma dinámica. La música que va a sonar también va a ser de esta manera: no tenemos algo ya estipulado, sino que se echará en una tómbola sonora y habrá que esperar lo que escucharemos. Así es que. ¿Van los dados? Díganos ustedes a través de nuestras redes sociales que siguen fijas en Rmodulada y Facebook Resistencia Modulada o en el 55235412 qué cosas de su vida tienen que ver con el azar o a qué dejan simplemente al azar. Vámonos, boys, eche los dados, ahí te van. A continuación, elegiremos un programa al azar. Gira la ruleta.
6: La suerte ha elegido. El programa que sonará es El Calabozo de los Vírgenes Resistencia modulada al azar
7: de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él.
8: ¿Qué? Extraño, pero estamos acostumbrados a que el azar rija nuestras vidas, por eso llevamos dados a todos lados y estamos felices de que alguien nos esté sintonizando a esta hora fuera de nuestro horario habitual, cuando saben que el calabozo, qué pasa los martes a las 10 de la noche, pero esta vez estamos en miércoles a las 8 porque así fue la iniciativa azarosa resistente. Bienvenidos, vírgenes y aprendices de vírgenes al calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va aquí, estoy feliz de darles la bienvenida a este, a este calabozo que está más decorado que nunca, mis padres están un poco enojados por decorar así su sótano, pero no importa, ya se acostumbraron a lo que yo suelo hacer aquí abajo, porque invité a mis amigos, como suele ser, está el sanador sonoro Paquito de Pablo con nosotros.
9: Yoño Master, muy buenas noches. Muy buenas noches,
8: mi querido Gabo Pérez, el explorador gráfico. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo van? Adrián García, nuestro pangolín de la fuerza.
10: Muy buenas noches, Ñoño Master.
8: Y traje un amigo, chicos, para que juegue con todos nosotros. ¡Eh! Es un amigo súper importante, es Jorge Tobalín. Bienvenido, Jorge.
10: Hola, ¿qué
11: tal? Muchas gracias por dejarnos entrar aquí.
8: No, tú vienes representando un Boxing eh, Toy Convention, entonces, como Más bien, muy, qué honor, qué gusto que tú estés aquí. Hayas aceptado venir a jugar acá, Martín.
11: No. A, a todo, Dar, estamos este en la misma especie, ¿no? Exactamente. <risa> sí. Somos
8: Nos los, reconocemos. La misma, <risa> la misma raza, la misma sí. casta, pues. La misma camada. El, el día de hoy. Vamos a hablar acerca, no solo de la, come, de la convención unboxing que nos dará todos los datos después del corte musical Jorge, sino que también vamos a hablar acerca de en general juguetes coleccionables eh, y qué tanto, qué tanto juego... Eh, se, pro, se permite o se prohíbe a partir de que ya estamos marcando que existe una colección, ustedes pueden darnos sus notas al Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada estamos en Twitter como arroba rmodulada y pueden llamarnos a cabina también si quieren dejarnos un, un mensaje con nuestra mamá el Boys, nuestro productor, estamos en el 5523 5412, pueden comentarnos 5523 5412, yo soy el Ñoño Master y voy a hacer el primer corte musical para que aquí vayamos relajando porque entramos corriendo a la cabina por este asunto azaroso. Lo primero que vamos a escuchar, me parece, es de la edición de colección de Dark Knight, la segunda película de la trilogía de Nolan sobre Batman. Y esta es una pieza que en el otro soundtrack eh, algunos youtuberos han nombrado como el tema de Joker, pero en específico es la partitura que se utilizó para la escena, la escena inicial, que es una escena totota, que es la escena del robo del banco. Están escuchando El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí. El calabozo de los
3: vírgenes.
0: Sobre los
3: vírgenes.
8: Regresamos al Calabozo de los Vírgenes, en, escuchamos una partitura que solo se oye en la edición de coleccionista de Dark Knight, eh, partitura compuesta por John eh, Newton Howard y por Hans Zimmer, y estamos saludando ya a la gente que nos está siguiendo en el Facebook Live, nos pregunta eh, Doris Yasmín, saludos, eh, Doris Yasmín, vírgenes, ¿qué hacen jugando tan temprano? Pues ya lo dijo nuestro invitado Jorge Tobalín, que no teníamos extraordinarios, eh, se acabaron las clases, pudimos venir a jugar desde más temprano, nos dieron chance. Mariana Orozco dice, hola, yo colecciono figuras de mis animes favoritos. Saludos al filólogo, a Víctor. José LB ¿es una estrategia para escuchar glaciares o cultivo de Gers?
10: Eh, eso dolió un poquito.
8: Es broma, también son buenos programas. Eh? Eh, también, eh, también. Eh, qué también. Gusto, qué gusto, sí. <risa> bueno, yo solo más quiero decir que, que, que en 13 emisiones del Calabozo ya nos equiparamos a glaciares y a y cultivo, entonces...
9: Sí, porque Muerde Lenguas no puede, no puede figurar. Ay, ¿Por qué no? En, en cuare... <risa> ya, ya, ya verás. Pues es otra categoría. Me, me, voy a, me vengaré inferior. la próxima vez que haya
8: Muerde Lenguas, <risa> según lo dicta el azar. Jorge, cuéntanos primero para, para introducir a, a la gente por qué, por qué este tema. ¿Qué es el Unboxing Toy Convention?
11: Es una convención dedicada al coleccionismo tal cual, de, de juguetes mm. principalmente. Se trata de un encuentro, una convención organizada por el mismo equipo que eh, en los años recientes ha realizado, organizado la mole. Sí. la Mole Comic Con, sí. que es la convención de cómics más pues grande de, de México y eh, se nos ocurrió que eh, aprovechando pues también este auge que ha habido en años recientes por la por los coleccionables, pues, eh, ya sean juguetes, este tarjetas, este estatuas y demás, creíamos que era un muy buen momento para tener un espacio dedicado a eso.
8: Ah, mira, eh, an antes de empezar a dar fechas y todo, vamos a mezclar sí, mucho sí, esta sí. información, pero me surgió una pregunta que te la hago, Jorge, pero si alguien más tiene comentario, pues venga. ¿Tú a qué crees que se debe justamente que en, que en años recientes... Haya ganado fuerza ese. Porque sí, claro. colecciones han existido desde Toda los la vida. 60, 50. Siempre ha habido colecciones. Sí, claro. Sí, de ¿no? de y no, porque eh, ahorita, figuritas no. de plomo y tal. Porque ahora es ya una industria de Sí, tanto claro. Dinero.
11: En alguna plática reciente, no me acuerdo con qué amigos, con qué medio. Praticamos de eh, al menos eh, desde mi punto de vista, no sé qué me digan ustedes, pero yo creo que sí se lo debemos eh, nos guste no, en parte a San Sheldon y compañía porque yo creo que sí, sí o sea este okay. programa súper importante eh, sí es un, un, marcó una época, a lo mejor ahorita ya está de capa caída el programa tal vez, pero en sus inicios sí, yo creo que hay un antes y un después de cómo somos a, a, aceptados, ¿no? Los, los geeks, los freaks, los nerds, este, en cuanto a que antes se nos veía eh, mal, no no, ¿no? no se nos veía no se nos veía no, todos, se Ojalá se nos no, vieran mal. No, pero, sí, siempre el,
10: el personaje atormentado, ¿no? De las series adolescentes, claro. ¿no? El sí. geek nerd que era como el rezagado. exacto y,
11: y de repente ahora es este, ahora es cool, ahora es chido, uh -huh. ¿no? Ahora este todo mundo puedes a cualquier plaza comercial te puedes ir a una tienda en la que hay play, que se dedican a vender playeras este, nerds, sí. ¿no? O sea, de no, los sí. personajes favoritos, cuanto Yo me acuerdo que yo estaba en secundaria y a lo mejor éramos dos o tres los que abiertamente decíamos que nos gustaban los cómics y éramos los raros, o sea, nadie deja, se juntaba contigo. Y sí. tú eso, no
8: conseguías playeras, por ejemplo. No, no había, ¿no? era rarísimo. Quien tenía, tenía una playera con, de,
11: de, de Goku. Con, bueno
12: ¿cómo De se llama? planchado duro, ¿no? Ajá, no sé, esas exactamente. Esas se así. O sea,
11: era, era raro. Y, y aparte en esa época, creo que yo soy más grande que ustedes, a varios años, <risa> este, todas las playeras <risa> que existían en esa época de, yo estoy hablando de los inicios de los 90, mediados, sí. todas eran unas playeras gigantescas, sí. como yo no sé si y las decían gruesas, hacían, no, y gruesas <risa> todas eran negras, es que, en primera, pues, pues, es que todas hasta las
8: rodillas. Todos los que lo usaban tenían que pesar más de 100 160 kilos, según el canon de Andale, la época. Sí, según el estereotipo. Sí, y, no. y
9: además no, no estaban eh, uh -huh. al alcance de, de todos en todas partes, ¿sabes? Uh -huh. Tenías que, que recorrer distancias largas para, para llegar a una tienda donde lo vendieran, vaya, de una calidad buena. Yo, yo tenía que ir, por ejemplo, a, a Pericuapa, ¿no? Sí, que claro. algo algo del estilo de esta... De, que también era sí, otro claro, Pericuapa, sí, ¿no? Que era Pero otro Pericuapa, ajá, sí. la loca. Pero,
13: sí, sí, claro. Yo no, me claro. imagino
10: que también habrá influido mucho en esta nueva... ...digamos, ola de coleccionismo... Por ejemplo, el hecho de que Disney comprara Marvel y comprara Star Wars, ¿no? Yo ya he dicho esto antes. Ahora encuentras cosas de Star Wars claro. por todos lados. Hay muchos productos licenciados, juguetes y no juguetes coleccionables, desde cerealeros hasta cafeteras, ¿no? Y eso solamente pudo ser hasta que Disney se hizo cargo. Te metió de las Lucas manos. Y, y,
11: e incluso que compró licencias que ya estaban olvidadas, como los Muppets. Recordemos que los Muppets, yo creo que no han de tener ni 10 años que los compraron. Uh -huh. Desde que los compró Disney, uh -huh. ya, ya vimos dos películas, uh -huh. ya hay más mercancía de estos monos... ¿No? ha habido cómics en años recientes, muy buenos por cierto, este pero sí yo creo que tienes mucho mucha la razón yo creo que Disney, esta compra ¿no? de, de Marvel y yo creo que esta exposición eh, de Big Bang Theory de oye, tu vecino que es nerd, es chido o sea, es pero simpático. Mira,
8: ¿no? qué, qué curioso cuando mencionaste Big Bang, Big Bang Theory no lo había pensado que cuando empezabas a ver los primeros episodios, que uno tenía chance de verlos en Warner antes de que pasaran a, a tele abierta eh, había un montón de chistes que uno decía oye yo sí entiendo esos chistes ¿no? <risa> y, y ya ubicabas un sector poblacional porque era de eh, yo sé de qué está hablando directamente sí, sí, sí. y los otros eh, el resto de la gente pues le da risa como por contexto por situación pero hay cosas bien específicas que, que ya empezaba a sacar sector y veías que alguien más veía la serie porque le gustaba lo mismo que tú entonces empezamos a salir de abajo de las piedras sí. y de pronto te enterabas que había gente yo conocía a Paquito de Pablo y yo decía este no es
9: un friki <risa> O lo mismo Gabo, ¿no? Sí, sí, es que es eso, Antes... Víctor, porque sí, claro. ¿Tal, tal vez fue más fácil crear esas comunidades, ¿no? O sea, no, no es que no hubiera o que estemos hablando de una minoría, porque sí. en realidad es, es una mayoría, es una mayoría tremenda, pero, y, tremenda, pero no, no estábamos nos hemos dado cuenta, pues y que haya redes sociales.
11: Sí. No, ah, sí. Ah, Sin la red, yeah, yo claro. creo que es la onda el poder tener clubes, grupos de compraventa incluso de grupos de fans, o sea ya el, tal cual la fanpage es sí. lo que te permite saber que hay otro ejército de cuates igual de raros que tú, peor. Sí. También es mucho
12: de... es esta cosa que antes, eh, bueno, yo yo lo llamaba como la nata de lo friki, que era muy difícil de atravesar para muchas personas, claro. ¿no? Entonces, lo primero que recibía la gente que pues, que no le interesaba tanto era lo, lo clásico, ¿no? Así, eh, DC, Batman y así igual no estaba muy... Eh, interesada en eso, pero el trasfondo que tiene todo esto es tan grande no. que cada vez más gente...
8: No, y, y, y en cuestión de los cómics, que es como el primer puerto de entrada, lo hemos uh -huh. dicho varias veces, que el, el problema para adentrarse a los cómics es que mucha gente siempre piensa, ¿cuál leo primero? Exacto. Y al no saber cuál leo primero, pues mejor, mejor no, no le entra, entra y claro. está muy difícil.
9: Eh, ahora vamos a no es hablar Es como de... la filosofía, pero, perdón. Ajá, que, sí, sí. No, es como la filosofía, o sea, eh, si, si te interesa la filosofía, tienes que ir y empezar... Eh, por, con, Platón. por Platón, así, no. o, o bueno, puedes leer un poco de esto y, y más bien vas vacilando y haciendo los, los vínculos conforme te, pues avanzas en tus lecturas, ¿no? Y, por ejemplo, un amigo sí dijo: Yo voy a leer Todo Hombres X y empezó en el 1 wow. y, y wow. va al día. Pero es como si dijeras voy a leer todo este Sí, no, no eso no, eso es, es hacer ser. eso es
8: hacer una maestría en historia. Sí, en, exacto. En historia, no no te sabes toda la historia, ¿sabes las fiestas patronales de Tapachula de 1810 a 1820? Y eres un experto. ¿sí? Exactamente. O sea, exactamente. sí, se ¿E -es en ¿es es tu tesis, Mario. No, ojalá, ojalá tuviera tesis Mario. Saludos a Tapachula. Saludos a Tapachula y a sus fiestas patronales que según yo son por estas fechas. Este, Jorge, lo siguiente, el término unboxing, que es tan sabroso, eso, ¿qué es un unboxing?
14: Eso es un
11: una palabreja una práctica erótica ¿no? <risa> se practica mejor en pareja este no el unboxing es una palabra que se ha puesto de moda en años recientes que se eh, digamos que es eh, eh, la palabra para denominar el acto la acción de desempacar desenvolver, sacar de su caja un juguete normalmente uh -huh. no se usa como para muchas otras cosas, tal vez para, tal vez para la edición Celulares, especial, o... podría uh -huh. ser, sí, sí, bueno, sí todo un... lo que sea en una caja, raro. pero pues cuestiones puede ser de tecnología, Eso de tecnología. tal vez un videojuego, <coughs> la edición especial de una película, tal vez que tenga un box, un box set muy bonito, claro. ¿no? Eh, y obviamente los juguetes, ¿no? Entonces, eh, unboxing Toy Convention se, se refiere a, a pues, el hecho de sacar los juguetes de la caja, porque al menos la edición pasada y seg seguramente en esta nuevamente también, eh, tuvimos unos unboxings en vivo mientras tú estabas en la ah, convención wow. en Facebook, un grupo de, de amigos que aman juegos, juguetes y coleccionables tienen un canal de YouTube muy popular en el que hablan nada más de juguetes, ellos estaban abriendo juguetes en vivo de, de novedades, no o sea cosas que habían llegado de la Comic Con de San Diego Uf. una semana antes y mostrándolas al público, ah.
8: muy muy interesante. Ahí, ahí está otro gran fenómeno de la, de la modernidad y de YouTube ¿Por qué somos tan fanáticos de ver dos tipos de videos? Los unboxing y los <risa> gameplay. Los de videojuegos. O los sí. let's play. O sea, ¿por qué nos fascina tanto ver a otro abrir su juguete que tú no tienes? O a otro jugar su videojuego que tú no tienes. Yo creo que pasa
10: empatía, igual con ¿no? el porno, yo creo. <risa> es, una, es una emoción compartida. Acuérdate de este unboxing que ni siquiera era un unboxing original que hicieron del de Cubil Felino. Fue ah, viral ese video De un tipo que lo llora. pudo sí, claro, sí, sí, O sea, ese tipo de cosas Uno ha sentido algo así en su vida Creo sí. que es la pura empatía así, Es como el porno, efectivamente
9: Bueno, y también es, es agradable saber O sea, si te interesa conseguir ese producto Pero no estás seguro Pues tal vez Ah, un, claro dices, A ver, sí. quiero ver cómo se ve A, cómo, a ver cómo, cómo claro, si no estaba sale. chafa Al menos yo ya no sí. me gasté esa lana A ver que menos alguien lo compre
11: ¿no? Y haga el video ¿Qué trae? Para eh, calarlo, ¿no? Digas, vale, pero, vale la pena Pero
9: incluso se hizo tan grande el fenómeno Que ya las empresas empresas digo no, no sé digamos eh, Xbox los este, le, les mandaba cajas a youtuberos sí, para claro. que lo abrieran sí, como sí, sí. de hecho como ahorrándose una lana es un comercial, en, comercial. en comercial de hecho todavía
8: claro. hay mi sobrino ve un canal de unboxing de juguetes sí es... Y, y es un es un papá que abre los juguetes los enseña a la cámara no tiene una sola palabra y luego se las, se los da a su hijo wow. y graba al niño jugando cuatro minutos con ellos y pues mi sobrino le encanta, y a ese papá y a su hijo les mandan juguetes. Encontró
11: la respuesta a la sí. paternidad. Sí. <risa> ser en Vamos, inglés sí. ese, ese eh, canal de YouTube? No, no lo sé. sé. Yo, solo,
8: yo solo veo a mi sobrino ahí con el celular. So, claro, el celular. Hay
11: un invitado en particular que. Va es, bla, a estar... es blanco todo el fondo. Ah, no. Nosotros debe ser otro. Ok. Sí, pero suena muy interesante. Pero a a un invitado, justo sí. creo
12: que ese tipo de videos ha sido muy importante, eh, tanto para la venta de juguetes y como de los coleccionables. Porque como ya empieza a haber más compañías que los hacen, o sea, eh, eh, es bueno poder ver la calidad, ¿no? Porque luego suben claro. de precio, hay unos juguetes con precios muy elevados, entonces también está muy interesante poder ver un poco, ¿no? Como esta previsualización de sí, es como de, una la una calidad. reseña, ¿no? Es como o sea, una ándale, reseña sí. muy... Eh, uh -huh. Justa, sí. pues gráfica. Sí, <risa> ¿no? y, son buenas
10: siempre, uno, uno así elige cosas o no eligen, ¿no? Es, uh
8: -huh. Vamos a hacer otra pausa musical antes de pasar al siguiente bloque, ya vamos a la mitad muchachos porque todo lo Ahora, divertido, ¿sí? el tiempo vuela cuando uno se divierte, vamos a escuchar otra pieza de un disco de edición de colección y esta es la partitura de Legend of Zelda, sí, edición del 30 aniversario orquestral, este es el tema principal. Vamos a escucharlo, ojalá lo disfruten comp está Compuesto en el por Koji Kondo Perdón, Exacto, no, no me quites
9: vidas Ñoño No, no,
8: no, de hecho te daría dos vidas por, <risa> Compuesto por Koji Kondo Esto es el tema de Cel Órale, ese fue Paco pegándome a mí, pegándome a mí. <risa> en, Entre todos Entre todos sabemos todo eh, Dice aquí afuera <risa> ah, la estación es verdad, es verdad. Eh, Regresamos al Calabozo de los Vírgenes Todo lo divertido va aquí, coméntenos Facebook, Resistencia Modulada, Twitter Arroba, R Modulada, 55235412 Suelte la
15: voice <risa>
8: Tuvimos que pasarle un calcetín a Paquito de Pablo por esta gran versión orquestral de Legend of Zelda.
9: No, es que sí está bien chido, la verdad. Sí, sí. Y es Koji Kondo, por cierto, fue el compositor de... O, o, sí, el más importante que, que tuvo Nintendo porque durante eh, pues, prácticamente los, todos los primeros pasos de, de, de la empresa... Bueno, no, no es cierto, porque la empresa en realidad empezó como en 1800. Bueno, pero. Sí, que... Cuando empezaron a hacer videojuegos. Pues, Exactamente. Sí, sí. sí eh, él fue el que, quien hizo la música de, de muchos de, de ya, los
8: juegos. Es, ese será un tema de otro calabozo de música de videojuegos, porque Uf. si Nintendo tiene. Empezó con unos super compositores para hacer sí. cosas como esta maravilla que estamos oyendo de 8 bits. Este se, to, es, todo este programa estamos oyendo de fondo el soundtrack de Monsters in My pocket ah, bueno. Conocido en México como los monstruos de bolsillo. Que mientras en Estados Unidos era una mega colección de, muñe, de muñecos uh -huh. así tal cual, con juguetes <coughs> coleccionables. Aquí llegaron en las cajitas sonrix. Y yo estoy buscando, y, y estoy buscando todavía esos monstruos de bolsillo. Y la colección Carísimo, mexicana ¿no? está en 10 mil pesos. Wow. O sea, completo y sin el volcán de los monstruos. Y El volcán te lo, mueve, te lo venden en otros... Que es como pesos. el
11: coleccionador, ¿no?
8: Exactamente, donde lo colgabas en tu pared. Y estaba, estamos platicando con Jorge Tobalín de Unboxing Toy Convention. Tenemos un par de comentarios aquí en Facebook. Fernanda Ferrara se ríe de nosotros, quizá por nuestro nivel de ñoñez, ojalá no. Dice, Fernando Marte, también es para ver qué tantos accesorios traen al fin de cuentas, si ¿sí vale la pena. Ay, hay un chorro, ¿sí? Eh, y ya después nos comenta Fernanda Ferrara, rifadísima la rola, hasta me emocioné, Ah, por supuesto que sí, aparte es un leitmotiv que se ha sí, reutilizado ¿no? en, los, eh, en los juegos, Renato Rodríguez ¿Dónde andaban el lunes? Nos dejaron en ayunos de galletas, ¿no? Ese es el lengua y ese vendrá pues, cuando la suerte nos diga cuándo es, Miguel Ax, saludos, Alin Morales, yo colecciono cosas de chubaca. y Michelle ah. Corona Reyes, ¿Cuánto por ese miaut? No, pues este miaut es de los que habla, nada más que ahorita ya no habla porque se le acabó la pila, pero... Tiene, tiene muchos recuerdos, eh, Jorge la pregunta del millón, tú ya dijiste hace rato que sacar los juguetes de la caja, eh, cierto precio, pero coleccionar el juguete dentro o fuera de la caja? Uy, 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 en mi caso, en, tu caso? ¿En mi caso, fuera de sí, la caja. Bien, no, bien, no está bien. vivo el
11: juguete si no, está, si no lo puedes posar, cuando... tomarle fotos ridículas. Exacto. Alguien siguió tu Toy Story, por bien, lo visto bien, Ándale, ¿no? sí. No, no yo cuando enseñanza. compré
12: ese Goku, Ajá. me acuerdo que otro niñito estaba al lado de mí también viendo los juguetes. Y el vendedor no se lo quería vender Porque le decía, es que estos no son para jugar Estos son para coleccionar <risa> Y yo prefería niño. perder la venta a dárselo <risa> No, pero van. yo le dije, yo voy a jugar con él O sea, yo no lo voy a... <risa> Y ya te lo pagué, sí, no exacto. puedes hacer nada Sí, por... no
11: no abiertos, es una sí. barbaridad. Dejarlos no, cerrados. No, hay cosas que son hermosas, el empaque es precioso uh -huh. y pues si puedes y si tienes la oportunidad, pues a lo mejor te lo compras doble, ¿no? Si hay lanas, sí. pues dejas uno cerrado muy bonito <risa> sí. y otro lo sacas. He y visto lo que eso posas. lo hacen
8: muchos de cómics, que uh -huh. se compran uno para mantenerlo sellado claro. y otro para leerlo, para sí. que se maltrate. Pero sí, ya siento que es de... un envidiable poder adquisitivo poder comprar la misma figura repetida para...
12: De las cajas más bonitas de juguetes eran las de Street Sharks, ¿no? Uf. Que tenían como estas... Eh, jaulas. Ajá, jaulas sí, muy bonitas, muy atractivas. Sí, ¿no? Ya como que eso entero
11: eso, ¿no?
8: Sí, Street pues Street Sharks fue de la oleada post Tortugas Ninja, uh -huh. de animales mutados, Street Sharks, motorratones de Marte. Claro. Yeah. Eh, debía haber otros por ahí que estoy perdiendo.
12: Los dino... Había otro, dino Dinoplanetoides, había uno así, ¿no? Eh... No me acuerdo de eso. Es que, que había como... No, no, tres eran, series.
8: no eran los dino riders, pero sí eran como dinosaurios... los ¿Dinoplatíbolos?
12: Había Creo
11: varias sí, sí, series de, de dinosaurios. Bueno, eso era una caricatura. Dinosaurs. Dinosaurs, que en México se llama Dinoplatíbolos. Que los monos sí, esos es son dificilísimos de conseguir porque se hicieron en Brasil o en Argentina nada más. O sea, nada más existieron allá.
12: Brasil hacía mucho, ¿no? También los sí. caballeros del Zodíaco eran brasileños, creo. sí, los poco? Antiguos, ah, ajá. sí. Es cierto. Hay muñecos sí.
11: incluso que no existen en, en Estados Unidos o en México, por decir así, oficiales, pero que sí salieron en, en Argentina sí. o Brasil. Sí. Eso es algo,
8: eso es una cosa que le agradezco a la globalización porque sí me chocaba mucho antes. Por ejemplo, Secret Wars. Eh, todo el, todos los cómics de Marvel donde apareció por primera vez el traje negro de Spider-Man, toda esa serie de cómics se hicieron solo porque salían eh, los, los monos iban a, a vender unos juguetes Ajá, claro. que tenían que ver con eso y tenían que juntarlos a todos, pero hay unas figuras que solo salieron en Europa,
3: sí Entonces, exacto. solo las consiguen Como allá. la tercera serie de esas Ajá. figuras
11: es la que nada más consigues en sí. Europa sí si sí, unas cosas bien locas, vale la pena clavarse luego en las cuestiones de los juguetes de la historia de los juguetes, Ajá. está bien padre, no sé si han visto el famoso eh, el documental, documental de, de... de The Toys That Made Us ahí ah, en Netflix, de Netflix. Sí, está la muy recomendable eh. claro. ya está la segunda temporada sí, muy claro. buena también no, y hay, hay,
10: hay un programa entero para juguetes de y, Star y son, Wars y son sí. tres
8: episodios toda la, la primera temporada no la como sí. cinco no, son cinco
10: seis cinco Ajá.
11: y en el segundo son como seis sí. o poco, no ah, son poquitos verdad uh, cuatro en la segunda son temporada son, ya son como diez en total sí, yo. Va, oh, vale valen okay. mucho la pena clávense ahí de hecho uno
12: de eso, bueno hablando de esa serie creo que uno de los mejores juguetes que a mí más me gustaba Sacar de la caja eran los Legos Justo, ¿no? Que te venían todas sus bolsitas Por pieza, o sea, era como muy sí. metódico Todo. Ahora
10: que preguntaban de conservar En caja o no en caja, no me imagino Un Lego en caja, o sea por ejemplo, sí. Esos claro. juguetes que no sé si puedan Ir en caja eh, No sé, digo, también tiene mucho que ver que antes Sí creo que había mucho más esfuerzo por por hacer Cajas y empaques, mucho más Atractivos. Ahora, últimamente he visto que son empaques como ya muy genéricos. Claro. No digo, evidentemente fuera de los coleccionables que se hacen a propósito para coleccionarse. Uh -huh. Estoy pensando en las figuras de Star Wars de la serie Black. Pero, o sea, fuera de eso, generalmente son juguetes como ya muy en cajas genéricas, muy eh, sin sí. tanto ingenio como antes. Yo,
8: yo, yo concibo que los que están hechos como para verse en empaque son los que no están articulados, ¿no? Los que casi claro. no se mueven. Pero de todas formas, tú lo dijiste, Jorge, y es un fetiche muy bello de quien tiene esos juguetes sacarlo de la caja para sacarle fotos sí,
10: en todos los ángulos claro, y no ahora que hay sabe, redes sociales ¿no? y ahora con Instagram por ¿no?
8: ejemplo aquí y eh, que te cuane el negrito en el arroz nos comparte le voy a pasar tu teléfono a Jorge Paquito <risa> sí, porque claro, claro. Nos, nos dice que nos comparte su bebé y es un Spider Man es todo rayado está Hoy firmado está, ¿no? está firmado pero está no se alcanza a leer de, de,
9: de, de quién si a nos a puedes si eh, no explicar vamos y eh, que te cuane si
8: nos puedes decir vamos a retuitear tu foto para que los escuchas oh, bueno, puedan sí, ver que lo, Qué que padre. Que lo vean y, lo adivinen. y que vean y que adivinen quién firmó mi Miguel Aj dice Dino los les llamaban efectivamente y los guerreros Jake y los guerreros rodantes eso sí no me suena
11: es como ocho, mediados de los sí, 80 ya y los guerreros rodantes son unos chavos que vivían como en una en una tierra apocalíptica y todos sus vehículos sus, los villanos eran como basados en plantas entonces wow. los vehículos de los buenos tenían sierras para atacar a las plantas. Ay, creo que sí me está... El, el, no me acuerdo, Jais tenía un mechón blanco como de Tongolele.
8: Voy a buscar porque sí me está sonando. Sensei, igual que dice perro muchacho desde su casita. Claro. Tú te quedaste haciendo el examen. Sensei, igual que muchas películas y arcos de cómics, sufría cambios importantes en su historia porque eran presentados por Toei y Bandai para vender juguetes. Mm. Manuela Hasbro llevará los últimos Dinobots, Snart como exclusiva a la toy.
11: Eh, vamos a tener todas las exclusivas de San Diego, van a estar también eh, a la venta en Unboxing Toy Convention. Ah, Todo bien. lo de Star Wars, este, lo de Marvel Legends que traen las figuras de... De Netflix, los de, sí, sí, de sabes, Jessica Jones, Dark los Defenders, Devil, Defenders, todos los Defenders. Okay, okay, y, exactly. y esos
8: Marvel Legends están, están padres. ¿sí? Se ven sí, bonitos. ¿Eh? No, sí,
13: muy
12: chulos ¿sí no, Todo de... lo de Hasbro va a estar ahí. Sí, la calidad de los juguetes, ah, como ha pasado los años, ha mejorado increíblemente. Yo me acuerdo antes que a Spider-Man se le movieran las muñecas, era como wow, sí, oh, <risa> cada <risa> vez más articulador, <risa> <Innovador. Sí>. Vean <risa> esto vean estos
8: de. Ah, sí, es cierto, cada vez se mueve, pues este. Exacto nos dice José Blancas aquí algunos legend de Marvel legend, nos manda foto también, de ya lo colección. retuiteamos de su colección eh, Martelena Valencia dice: ¿Qué tal unas alas de los Caballeros del Zodiaco? Me dolió dárselo a mi sobrino. ¡No! Yo por eso los, yo por eso los dejo. En, sí, en casa de mis papás, pero hasta arriba. <risa> <risa> mi sobrino <risa> le dije no hasta que cumplas
12: 23. A mi mamá, mi mamá me guiltripió a regalar todos mis juguetes. ¡No! Así como de... ¡No! Y no te quedaste con. Ah, con hay niños un... que no pueden jugar con Dios ellos. Dios Dios santo. No te quedaste con un guardadito así. Sí, de. de, este? de, de... Mira, por ejemplo este es uno. Ah, de, un, de... Otro... Un, un otro zombie. Un zombie de los más viejitos. De Los Simpsons. Pero dice, mi criterio no era el mismo.
8: Dice Pablo Extinto, ve qué bonito, con el Calabozo de los Vírgenes creo que tuve un delay como de 15 minutos. Yo colecciono de todo lo que se puede, pero en cantidades limitadas, porque esta economía es de escasez. Sí, pues eh, como el amigo de Paco que va Hay a que elegir, esto, ¿no? Hay que elegir, no elegir puedes, el renunciar. No puedes, no puedes. Ah, qué bonito, sí, me sí, gustó sí, eso. Sí, eso. Es me que lo no puedes y... coleccionar todo. He visto
11: que ya van dos frases muy sabias. Que este dice, muchacho. Un, una fuera del aire, este, ah, la de los... Sí taladros, ajá, este y esta de ahorita, no, este
8: por eso es el, el sabio de la fuerza, sí. el, el pangolín, dinos ahora sí ya para que porque ya nos queda poco tiempo, híjole qué triste, wow, ya estamos pugnando, sí. Y apenas íbamos a empezar, apenas íbamos a arrancar, siempre nos pasa eso, sí, no pues es, cuando es un... quieras, eh, como tú ya tienes experiencia, nos, nos platicabas ya tienes experiencia radiofónica pues cuando quieras, Aquí nos a, y supongo que le puedes entrar a todos los temas, pues entonces pues nerd, sí. No, pues claro. No me hablan eh, de cálculo, diferencial. No tenemos ese no, no, no tenemos otro tema. Eh, ahora sí danos las coordenadas. ¿Cuándo? Claro ¿Dónde va sí. a ser el unboxing?
11: Antes, este, por ahí había dejado un saludo a Corina Ramos. Ah, claro, saludos que, a Corina. Que fue Rojas. compañera mía en la gloriosa Facultad de Ciencias Políticas wow. y Sociales de la UNAM. Ella, hace Varios años. Gracias a ella. ¿Dónde tenemos... más? Hay otra universidad. No, no, ninguna. Gracias a ella tenemos
8: tantos invitados en, en Muerte Lengua. Saludos, Corina. Qué bueno que andas por ahí. Este,
11: en la convención, hasta el mochida es el... 4 y 5 de agosto, es sábado y domingo, uh -huh. en el centro de convenciones del World Trade Center, ahí en Filadelfia, sin número, casi uh -huh. esquina con Dakota. Uh -huh. Es de 10 a 8 de la noche el sábado y de 10, perdón, 10 a 9 el sábado y de 10 a 8 el domingo. Eh, los boletos ya están a la venta en un sistema que se llama boletia.com. Ah, claro. Y también los pueden comprar en un par de tiendas de, de cómics. Eh, pueden encontrar más información de esto en unboxingtoycon.mx, unboxing.com toycon.mx ah. tenemos Facebook, Twitter, Instagram y ahí pueden resolver todas sus dudas Va a haber no solamente conferencias con creadores de juguetes O sea, eh, va a haber gente que... Les, es un eh, spoiler por ahí Va a venir gente que tiene que ver con el diseño de las figuras de Black Series De wow. Star Wars eh, Probablemente también de las Marvel Legends eh, Vamos a tener eh, exclusivas de San Diego Juguetes de Tamashii Nations De Bandai probablemente Todo lo de Hasbro que comentábamos eh, probablemente por ahí estamos preparando un, Para los fans de Los Caballeros del Zodíaco ah, wow. este, Por ahí un reencuentro Con varias de las voces de los protagonistas Por ahí que vamos también, a anunciar en
8: breve También vi que ya estaban anunciando Una sorpresa para los que nos gustaron Las
11: clásicas de las Tortugas Ninja eh, de Tortugas Ninja justo ayer o antier, anunciamos uh -huh. a un actor que se llama Ken Scott, es un arte marcialista que es el que estaba debajo de la piel de Rafael uh -huh. en Las Tortugas Ninja 2, es la persona que hacía pues tal cual, la actuación, los, los movimientos él viene para estar con los fans de Las Tortugas Ninja, eh, no solamente hay creadores de juguetes, viene el creador, diríamos, de, de, del 99% de las figuras ochenteras de los personajes más importantes de G.I. Joe, que se llama Ron Rudat. O sea, okay. tú piensas en G.I. Joe, el personaje que me digas, lo creo él. G.I. Joe. Wow. Wow. Snake Eyes, Storm Shadows, es, Duke, es, Rod wow,
8: Es uno ¿sí? de mí, es ma, no uno, es el más grande de mis sueños de juguetes frustrados de la infancia. Oh, es que son muchísimos. Nunca, tuve, no, nunca tuve un ¿Y y solo G.I. Joe. Ya empezamos Joe. con la terapia. No, es que, es que lo mismo que decíamos ahorita, tuve que elegir o empezaba, o, o pedía J. 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 O, o pedía Transformers. Que y también que eran, el... ¿no? No, y eran Imagino
11: chavo. que eran más caros también. Aparte.
10: Pues no
8: sé, me los traían los reyes y todavía no les he
11: preguntado.
8: <risa> no les quiero preguntar. No se pregunta, Mario, por Dios. Hay
11: conferencias <risa> los dos días, programa distinto de conferencias, sábado y domingo. Hay talleres eh, para aprender a hacer una cabecita muy básicos. Ah. Una cabecita de plastilina, cómo posar a tu muñeco y tomarle fotos para que no salga así eh, con la pared del baño, ¿no? <risa> este, y que tengan que hacías tomándole fotos. O ya <risa> es en el, slick, no, 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 en el baño a... ah bueno estaba tomando fotos de su muñeco ah, qué alivio yo, yo uso los míos
12: para dibujar y Ándale. cuando me han claro, son eh, para una buena cuando, referencia ajá, cuando, eh, tomándoles fotos justo si me han cachado como qué estás
11: haciendo taller de ajedrez de pintura de wow. escultura eh, les decía de foto una zona de clubes, va a haber alrededor de 30 clubes de fans de distintos juguetes, de Playmobil, de Monster High, de, de Marvel Legends, de Star Wars. Esa zona es como para que vayas a hacer relaciones públicas, a conocer a más este tropa. no Va a estar muy padre esa, esa cuestión. Hay un chorro de actividades. De Los todo. invito a que pasen sobre todo allá al sitio web. Ahí lo vamos a estar, Excelente, se está actualizando sí. poco a poco. Unboxing Toy Mucho Con... contenido, mucha carnita. sí ok
8: UnboxingToyCon.com .mx. Ah, perdón, .mx. Exacto. Ok, bien. Perfecto. Búsquenlo ahí. También ya dijo redes sociales. Está en Facebook, en Instagram, en Twitter. Eh, busquen el Unboxing Toy Convention. Y para aprovechar, todavía tenemos un par de minutitos, tratemos de hacerlo en 120 segundos, en dos minutitos, a cada uno
10: de nuestros eh, rolo. Mario, perdón que, que te aquí. interrumpe, pero creo que había como tenemos algo para nuestros escuches, eh. ¿no? ah,
11: Si quieren pases. regalarlos acabando el programa, pónganse de acuerdo para que pongan alguna dinámica en redes y se lleven pases para Unboxing.
8: Mándenos, mándenos. Que nos manden a lo mejor ahí en la página en la arroba... pa... de streaming o, o no, en no, Facebook no. o en Twitter. No, en Twitter, en a Twitter. arroba Rmodulada, que nos manden fotos. De su una colección. foto bien acomodada de su colección. Tienen chance, anunciaremos los ganadores el viernes. Entonces, mándenos a arroba Rmodulada, hashtag calabozo de los vírgenes
11: pero y que le si pongan pueden... de perdía un papelito o algo con su nombre para que Exacto. no lo vayan a agarrar de Google sí, ¿no? para, para, que se, para que sepamos que es su con el nombre su, del sí, programa con el, el, hashtag hashtag también, el periódico ándale hoy ¿Con el
8: periódico? ¿Con, el periódico? <risa> con el periódico no 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 un papelito con el hashtag calabozo de los vírgenes para que tu sepamos foto
11: de tu de tus personajes de tus monos y ya la, la tuiteas, ¿no? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Eh, cinco sencillos. Wow. ¿te ¿Parece? Oh, qué, qué qué generoso, de, sí. Y ya que los ganadores decidan si van sábado o domingo, ya ustedes nos mandarán la lista de ganadores. Yo seguro, yo y te, yo y yo yo ya sabrán cuándo caerle.
10: Perfecto. Gracias, Perfecto. Vean, Vientos, nada más. vean
8: nada más. Con, 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 no, hombre, qué chido. Qué ¿Cómo los
11: consentimos en este
10: calabozo. Casi lloro, casi lloro. <ríe> de lo
8: padre, de, de lo chido que ha llegado este programa. Para acabar estos 120 segunditos, ¿qué juguete colecciona cada quien? Rolocutores. Oh. Paquito, ¿coleccionas algún juguete si no? Pues, pues más no.
9: bien
12: nunca me deshice de mis Legos y de mis Yelocos. ¡Wow! Ay, los Yelocos. Sí. Sí. Yo diría que ahorita lo que más me interesa son de animes. De ah, claro. Sí, tengo o sea, bueno, no, no solo como articulados, ¿no? Hay varios así ¿Estos también como ¿No estáticos. tienen algún nombre en específico estas figuras, eh, no? Pues no, como... No, en patillas.
8: Me, me voy a saltar a Víctor para dejar a Jorge en un gran final.
10: Bueno, diré lo obvio, colecciono muñecos de Star Wars desde que tengo cuatro años. ¿De todo? Muñecos de Star Wars. Por eso, de todo? Todo, de todo sí, tipo de muñecos. Sí, 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 hasta los que luego encuentras eh, ¿En coleccionables. ¿Tienes o, peluches? De, de peluches, Wars? sí. Sí, okay. tengo, sí, tengo peluches, tengo hasta una eh, lapicera de chubaca, por ejemplo. No, ese sí.
11: sí. ¿Te sí. Podías llevar bien con la chava que dijo hace
10: ¿De rato. Que que las cosas de a lo
8: mejor son uno sí, para sí, ello. Sí, Star Wars, Star Wars es
11: la engrapadora es la de que más colecciona. ¿no? Jorge. Yo estoy no, con, no estoy coleccionando algo que esté actualmente como a la mm. venta, más bien estoy como cazando cosas mm. que me faltan. Por ejemplo, me faltan como cuatro monos de la colección de Lilithi de Star Wars de los o, 80. ¿Cuatro? Eh, ¿Cuáles te faltan? si podemos platicar. Eh, hay, hay, en el, negociar ahorita terminando. <risa> Tengo por ahí unos sobrantes. <risa> como unos cuatro más o menos, me, me faltan que los compraba mi mamá y mi, mi papá pues yo creo que tenían como 23, 24 años, salió la película, los empezaron a comprar y luego yo los heredé, o sea yo, yo los veía y me dejaban jugar con ellos y yo me volví como el albacea. De Eres esos. el elegido. <risa> no, el, el heredero no. de la colección. Eso de estoy libretario. completando colecciono monos de Dick Tracy de la película del 90, la estoy completando wow, también qué, qué hipster de Rocketeer <risa> Que es un personaje también de Disney. De, bueno, de una película de Disney. Es un superhéroe de cómics. Y eh, a, apoyo, como sea posible, a mi esposa. Que le entró la colección. Coleccionites de Playmobil de, desde hace unos años. Pocos sí, años. Aquí tenemos un No, Playmobil. y aparte... Panini, este no lo tiene, creo. Es el, ah, no, es el... Es el, es el Playmobil popular. que vende
8: tacos de bueno, pastor. Sí, sí es este es muy popular ahorita. Es de Víctor. Ahorita, para los que estén en Facebook Live. Ahí va el Playmobil que vende tacos al pastor. Yo... En la actualidad le estoy entrando un poco a los funcos. De hecho, les voy a enseñar. Tengo aquí un funco ah, para que vean los de... Bueno. Eh... Los de Facebook Live, es una figura hiper coleccionable, es la figura del ñoño master. No lo puedo creer. Coleccionable en, en ¿Y funko. ¿Y cómo la compro?
11: ¿Dónde, en, no, qué, pues pronta, ¿En qué pino
8: almacén lo puedo conseguir? Prontamente haremos ya. Algo. No, vamos a hacer la de Benito Taibo, ya dijimos. Vamos a hacer tres de Benito tres Funcos de Benito Taibo a ver cómo se van aquí en Radio Nam. Muchas gracias, Jorge Tuolín, que estuviste aquí. Ojalá vuelvas a estar pronto. Muchas gracias, Oscar el Boys, en la producción de este programa. Gracias, don Agustín Mulia, por pilotar esta. Aveñoña, gracias Alba Martínez en la continuidad y gracias a todos los que están allá del otro lado del cristal, nosotros nos vamos les recordamos que los calabozos de las próximas tres semanas van grabados pero no dejen de escucharlos en nuestro horario de martes a las 10 de la noche, eh, esperamos verlos ahí y recibimos todos sus comentarios todavía en Facebook, Resistencia Modulada recuerden que hay un concurso, eh, fotografía de su colección con un papelito que diga hashtag Calabozo de los Vírgenes, muchas gracias Paco de Pablo,
9: muchas gracias Ñoño Master
8: gracias Gabo Pérez, gracias a todos ustedes Gracias, Adrián. Buenas noches. Muchas gracias,
11: Jorge. Hasta luego y despide, buenas noches.
8: Se despide de ustedes el master Master, el mago conde, y los dejamos con esta última pieza de Elder Scrolls V Skyrim, versión edición de coleccionista, por supuesto. Esto fue El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido estuvo aquí.
3: Chao. El Calabozo de los Vírgenes.
2: ¿Qué con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? Averígüenlo en la próxima emisión de... El Calabozo de los Vírgenes. El Calabozo de los Vírgenes. You do. Resistencia modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad
5: de la Nación.
2: electorales, todos tenemos derecho a saber y opinar
0: No te pierdas Primero de Julio Cobertura Especial, Radio UNAM
2: Acompáñanos
5: a analizar la jornada de votaciones en todo el país y escucha la voz de los expertos sobre las conclusiones de este periodo electoral
10: Juana Inés de esa, Miguel Ángel Kemain, Deyanira Morán, Berenice Camacho y Mario Conde te esperan este primero de julio de las 6 de la tarde a las 10 de la noche y de las 11 a las 12 de la noche por el
2: 96.1 de FM y el 860 de AM. En esta decisión estamos todos. 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 Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Llegó la hora de tomar una decisión. Entre los tres candidatos, tienes a uno que siempre ha generado incertidumbre y desconfianza. Otro que ha sido señalado por traicionar y mentir. Si elegimos bien, tendremos un gobierno en manos de un hombre capaz, honesto y que siempre ha dado resultados. El 1 de julio, tu voto servirá para asegurar tu futuro, el de tu familia y el de México.
1: Vota por mí. Candidato por la coalición Todos por México. Please.
7: La bandera que portamos se llama Nueva Alianza. Nos da confianza, certeza y esperanza. Nueva Alianza, a bandera nuestra
16: causa. Yo, yo. Nueva Alianza nos escucha, su causa es nuestra lucha. Somos una gran lanza, directo a mejores circunstancias. Nueva Alianza nos da confianza. El cambio será con mí. Va por ti, va por
11: mí, va por este gran país. El cambio será con mí. Va por mí, va por, mí, va por este
4: gran país. Hola, soy Milagros Texta Solís, originaria de Iztapalapa, de EDIS, orgullosa candidata a diputada local por el distrito 31 de la coalición Ciudad de México al frente. Mis propuestas legislativas son: seguridad en transporte público y cámaras de vigilancia, mejor calidad y cantidad de agua en Iztapalapa, apoyo para jefas de familia, jóvenes y adultos mayores. Mereces un salario digno. Aumento de presupuesto para las clínicas de Iztapalapa. Mejor educación e internet para todos. Este primero de julio, vota PRD.
8: Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí. Como los dinosaurios que nunca existieron, dejó huellas de su paso por el mundo.
14: Responde, por favor, al siguiente
0: cuestionario. ¿Con cuál de estos adjetivos te identificas? Independiente. Visionario. Honesto. Incorruptible. Apasionado. Preparado. Transparente. Si respondiste sí a todos y cada uno de los adjetivos mencionados anteriormente, entonces... ¡Eres de los nuestros! Loreo Osornio. Candidata independiente a la gubernatura de la Ciudad de México te necesita en su equipo. Ven y súmate. Loreo Osornio. Acciones que generan cambios. Este primero de julio
8: saldremos todos a votar. Recibirás boletas electorales dependiendo del tipo de elección en tu estado. Marca tu elección de manera libre, secreta y con claridad. Fíjate bien que la boleta que deposites en cada urna corresponda al puesto que estás eligiendo. Por ejemplo, para la presidencia de la República, la boleta es de color café y la urna estará perfectamente identificada con ese color. Porque mi país me importa, yo voto libre.
4: Ine.
2: el hombre está condenado a ser libre. Jean Paul Sartre,
6: Radio Unam. A continuación, elegiremos un programa al azar. Gira la ruleta. La suerte ha elegido. El programa que sonará es.
14: Muerde lenguas. ¿Qué pasará? Llándida la luna libra la digno de
1: delitos. Maleable la mente, emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas. Letras, libros y galletas.
8: Hola, otra vez. Yo ya me iba a mi casa y, y que avisaron que no, que sigue lenguas. Ahorita, así así es como tocó al azar y para mí yo lo considero buena suerte por volver a estar ante ustedes en estos bellísimos y tres veces heroicos micrófonos de Radio UNAM y sobre todo agradecido de estar aquí al lado de Luisito Flores del Mal.
16: Y yo agradecido por tener la buena suerte de estar al lado del Mago Conde, que no sé si creen la suerte, pero yo sí si creo, entonces digo que tengo buena suerte. Sí, eh, no, sí, na,
8: bueno, eso...
3: Sí, eso sí, es creo, discutible sí y de eso vamos sí, sí, a hablar sí creo, sí creo. Y eh, también
16: agradecemos A todos los que nos sintonizan en el 96.1 de FM en el... Y en y... www.resistenciamodulada.com. Es, que, es que iba decir, a iba decir
8: la otra dirección porque parece ser... Ayer me estaban avisando que, que el sitio está en renovación, entonces era en www.radio.unam.mx. Ah, los perfecto, que podido, perfecto. Por si, si todavía hay problemitas con el streaming en el sitio de Resistencia Modulada. Y estamos también a través de nuestro Facebook Live, Luisito.
16: Tenemos una transmisión en vivo, así que métanse a su Facebook, busquen Resistencia Modulada y vean nuestra transmisión en vivo y de paso o so ya se entrarán cómo son nuestros rostros y si corresponden nuestros nuestro rostros a nuestras voces.
8: El tema de hoy en Muerdelengua, su programa de letras, libros, taquitos, es buena suerte.
16: Letras, y libros, taquitos y buena suerte. Queremos saber si
8: han tenido ustedes buena suerte con la literatura, han tenido buena suerte con los libros, los personajes que conocen han tenido buena suerte. En... Han
16: tenido buena suerte como escritores también. Han
8: tenido buena suerte ustedes como escritores, enfoquémonos en lo bueno, imaginémonos cosas chingonas, diría el chicharito, solo por este programa. Ya en el próximo Muerde lengua, según toque mañana o el viernes, ya nos dedicaremos a, a la mala suerte, pero por ahora es solo buena suerte, díganos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Resistencia Modulada. Tenemos
16: un Twitter, arroba
8: R modulada. Y tenemos un teléfono en cabina, 55 23 54 12, para que nos dejen recado. 23
16: 54 12. disfruten estos últimos Muerde lenguas del mes de junio.
8: Sí, cierto, y además son los últimos de este periodo que están en vivo, Luisito, porque después tomamos un merecido descanso descanso
16: de tres semanas merecido descanso para terminar de ver el mundial y ver cómo se acomoda el panorama político electoral de nuestro país y también ver si es la mamá de Luismi lo que será Marcelo exactamente lo que tanto nos angustia
8: híjole este este es, un, es una semana difícil para la República Mexicana José LB dice que están cargados los dados de la suerte de... yo también creo creo que los cargó Betoques que si lo hizo a propósito para tenerme aquí trabajando dos horas y a ver si no toca el segundo muerde lenguas la siguiente hora y entonces me tuvo tres horas trabajando por lo que más quiero te faltó, tú, tú eres la voz de gobierno federal Beto, que ya se me hacía que te que, que la ubicaba de algún lado o sea que después de mañana no puedes salir al aire por la veda, ah mira José LV, digo Jimena san se unió saludos a Jimena Sanz, Mónica Chávez López dice yo los escucho en radio punto ah, muy punto mx y Andrés Ávila, no te acabo de ver, <ríe> sí Sí, sí, me acabas de. O a lo mejor le hablas de Luis. Estamos
16: y... regresando porque es el también es un maratón de Conde. Ya salió del calabozo de los vírgenes para entrar a la cabina Muerde Lenguosa. Queremos saber cómo. Es su vida relacionada con la buena suerte, si han tenido buena suerte, por ejemplo, si se han encontrado libros, si han encontrado grandes oportunidades de libros, o si, por ejemplo, han tenido un encuentro con un libro en formato digital, yo creo que también eso puede tener buena suerte, es o válido. si a a través de la literatura han conocido personas importantes.
8: Tú, Luisito, eh, has, encontrado, ¿has tenido buena suerte encontrando algún libro en específico, pero encontrándolo gratis? O sea, ¿no que lo encontraste en una librería, sino estaba ahí para ti, esperándote? No,
16: me parece que nunca he encontrado un libro y no sé si sea buena suerte o mala suerte. Lo más cercano a encontrar un libro, pero sí pagué por él, pero es algo que me gusta mucho, es que encontré un libro muy pequeño en algún puesto de chácharas que se llamaba Las Flores del Bien. Era un libro de frases, de motivación, de superación personal, pero a mí me encantó el título de Las Flores del Bien, sobre todo porque en la carrera de literatura siempre se juega y se hace burla al contraste entre Baudelaire y Gustavo Adolfo Becker Decían que Baudelaire, Baudelaire eh, escribió Las flores del mal Y por lo tanto Becker escribió Las flores del bien A mí me encantaba ese libro De hecho lo iba a donar a un museo que existía en la fundación Que tú te has de acordar ah, El Museo Kitsch el museo Que Kitsch. hace como dos años wow. creo que desapareció un poco más ah, Bueno, en un en una fundación donde van escritores se fundó un pequeño museo que era una vitrina donde ponían algunos artículos extraños que le llamaban el museo kitsch estaba un cassette de polo polo, estaban unos,
8: unos ceniceros de algunos tugurios al de por algunos ahí. tugurios,
16: una llave de un hotel que alguien se había no, robado, más que llave
8: ah, sí cierto, una llave, porque La había una estatuita de
16: Malverde, había
8: una estatuita de Malverde había jabones de un hotel, había gorras de baño de otro hotel y una llave de un cuarto de hotel, sí cierto, y me acuerdo que el más peligroso era un vaso de pozole, ah, que Claro. Todavía, te, cuando lo guardaron ahí, todavía tenía un remanente, unas heces de pozole hasta el fondo del vaso y por eso nadie lo quería abrir.
16: Y también uno de los, de los problemas del Museo Kitsch es que tenían una, un frasco de mayonesa y por eso desapareció el museo. Bueno, ah, sí, yo tuve sí, la sí. buena suerte de encontrar Las Flores del Bien, que a mí es un título muy chistoso, y ahí lo tengo, lo debo tener por ahí, mi plan era ponerlo a un lado de Las Flores del Mal. Pero ya, un libro que haya encontrado solo por la buena suerte, me parece que no, salvo algunos libros que nos han regalado directamente cuando mm -hmm. tenemos entrevistas. Uno de ellos... Fue uno que encontré en la fil de minería hace como dos o tres años, donde una doctora habló, una doctora en psicología habló sobre el problema de la obesidad en México. Mi mamá, que es psicóloga, me dijo me interesa ese libro, ojalá me lo puedas comprar. Le dije a la doctora y me dijo no, yo te lo voy a regalar y le escribió la dedicatoria a mi mamá yo me ah, fui wow.
8: muy contento con ese libro. Eh, me acuerdo que a mí me pasó lo mismo igual en la filminería, pero con uno de huertos urbanos. Oh, y ya lo sí. leí porque todavía tengo como el, el proyecto ahí vedado de, de, de querer iniciar un huertito en mi casa, pero es, es padre justo que existan manuales como para llegar a todas esas cosas. Yo el, el libro que siempre eh, voy a agradecer a esa persona olvidadiza de la preparatoria 2 es el perfume de, Soskin, oh. de Patrick Soskin, porque una vez entré a un salón, eh, ni siquiera tenía clase yo en ese salón, jamás tenía clase en ese salón, pero cuando iba pasando por afuera vi que alguien había dejado en estas rejillas que tienen abajo las bancas, Ajá. siempre tan... Tan,
16: que tan escolares. Tan escolares
8: cosas. y que tantos cuadernos te maltrataban porque dejabas ahí tu cuaderno y el de atrás... Y tantas cosas pies. que se olvidaban. Exactamente, y entonces ahí alguien había dejado el del perfume, era imposible rastrear a esta persona. La verdad es que ni me esforcé en buscar de quién podría ser... Lo tomé y, y, y ya, todavía estoy en mi biblioteca y fue un, fue un bonito hallazgo. era Ahora sí que, como dirían los hipsters, lo leí antes de que se pusiera de moda.
9: Oh, muy
16: antes bien. Antes de que
8: empezaran a leerlo muchos.
16: Entonces. entonces, creo que yo debo decir que no he tenido buena suerte para encontrar libros eh, tirados por ahí. Solamente hace unos dos años tal vez me estaba comiendo una torta fuera del metro tasqueña <risa> Y eso es importante porque a un lado estaba un libro de Isabel Allende... Y yo la verdad no quise agarrarlo, se veía que alguien, un comensal, eh, lo había dejado allí mientras se comía su torta. Uh -huh. Y yo pensé, me lo podría llevar, pero mejor que se lo quede el señor de las tortas, porque tal vez pueda regresar esta persona. Entonces no me quiero ver manchado y llevármelo.
8: Pero dice, de ahí en
16: fuera nunca he agarrado un libro.
8: Dice Paz BCP en nuestro Facebook Live yo sí encontré un libro que me gustó mucho en el súper, es de Max Aub y no recuerdo el título pero era un compendio de notas trágicas y muy extrañas ay, este, se me está escapando ese título Sí, sé. son como son como anécdotas específicas okay. eh, dime si sí es ese libro paz. Eh, por ejemplo hay uno que se llama son como testimonios de personas y hay uno que se llama Ronquidos o algo así que habla de una, de una mujer, no es el de Memorias, comentarios por crímenes... Algo así crímenes, tiene la palabra crímenes, lo recuerdo y lo recuerdo porque se hizo un especial de esos textos de Max Saub hace hace poco, el año pasado, en la conmemoración de los 80 años de Radio UNAM, se uh -huh. hicieron unas cápsulas aquí y eso es porque Max Saub fue, fue uno de los miembros más honorables que alguna vez tuvo Radio UNAM fue de los que inició o, o hizo una larga trayectoria de radioteatros aquí en, en Radio UNAM uno de los dramaturgos más, más grandes que han pisado eh, México y también Curiosamente de los que se mencionan pocas cosas, es, creo que de los dos dramaturgos así grandes que se habla poco, son, son Max Aub y Rodolfo Usigli. A Usigli lo ubican más sus alumnos, pero nosotros, eh, en general la población recordamos más a los alumnos de Usigli, en particular Jorge en Goitia, uh -huh. eh Luis Josefina Hernández y, y Emilio Carballido y Sergio Magaña.
16: Es decir, de, lo, de ese grupo el menos conocido o el menos nombrado... Exacto. es el
8: maestro, es el, es el maestro que sería Rodolfo Sigli, pero aparte Max Haub eh, tiene una, eh, busquen los tomos de teatro completo por lo mismo de, de esta falta de menciones son, no se consiguen precisamente baratos, pero sí a un buen precio un precio módico, y también nos sigue diciendo Paz BSP ¿cuáles son las probabilidades de encontrar algo bueno en Walmart? ¡Ah! lo encontraste en Walmart, en oh. un libro de Max Haub. Eh, yo casi no me he dado vueltas por las librerías de Walmart Sí. No,
16: o sea, por la sección de libros de Walmart, no salvo los diccionarios que ya hemos hablado de los diccionarios y que a mí me encanta, me encanta ojearlos, creo que es algo que todavía acostumbro a hacer cuando voy a un supermercado y encuentro diccionarios.
8: Paz BSP ya dijo el nombre del libro, Crímenes Ejemplares, Crímenes sabía ejemplares. que tenía
16: la palabra, gracias
8: por recordármelo. Ignacio Gutiérrez Renero dice, los libros me han dado suerte, siempre el libro me atrapa con su magia.
16: Oh, muy bien. Un, un, no libro de, un, libro sí, puede, ¿Un libro de un libro de suerte? Puede ser también tener buena suerte hallar a un autor y encantarse desde el primer momento con él. O de repente descubrir a un autor que tienes en tu en tu librería, que bueno, en tus libros, ¿no? Eh, no sé, si tienes más de unos uh -huh. 80 títulos, seguramente hay un libro que no tuviste el cuidado de revisar, que por alguna extraña razón llegó a tu librero... Y de repente lo abres y lo descubres, lo, lo redescubres y te das cuenta que pues ahí había estado y que es un gran tesoro para ti.
8: También eh, más que redescubrir pasa cuando te piden muchos libros prestados y pues Ajá. ahí búscalo, ah no manches sí lo tienes, eh, y, o bueno esto ya entra dentro de mala suerte quizá cuando tienes dos ejemplares de un libro. O, es que a mí me pasa con, los, con los Castalia, que son como todos muy iguales, que sí. me ha pasado que ya compré uno que resulta que cuando llegué a casa pues... Ya lo a mí
16: a mí me pasa sobre todo con los materiales de lectura de la UNAM que son libros que ustedes tienen que conseguir porque. Bueno, no son libros, son folletitos, digamos. Deben conseguir porque son importantísimos. Si viene una amplia eh, muestra de cuento. Bueno, hay una colección de cuento y una colección de ensayo. Y que diga de poesía. Y son unos folletos, unos materiales de lectura muy pequeños. Y hay gente que se dedica, ahora que hablaban de las colecciones, que se dedican a coleccionarlos. Y pues yo he tenido la buena suerte de repetir salvo dos o tres. Y los demás, cuando encuentro. En, en tianguis o en ferias de libro esta colección de la UNAM los compro y coincide que no que ya no los tengo repetidos aunque un amigo lo que hace es guardar en su cartera una lista con todos los números que ya tiene para cuando se dé la oportunidad de encontrarlos, eh, los revisa y dice: ya ah. Si ya no los tengo, si ya los tengo, no lo como. Mira, a
8: alguien dedicado con su, con su biblioteca. Hay un comentario de, de Eduardo Nájera. Eduardo Nájera
16: nos dice: Cuando estaba pequeño, mi papá tenía una fábrica de papel y llevaban todo tipo de cosas para reciclar una vez llevaron más de 100 libros para ser destruidos y al final nos quedamos con todos y no fueron molidos esa fue la mejor buena suerte ¡Órale! que he tenido con los libros 10 100
8: estudos. libros estaría padre también que igual si nos dejas en, 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 pues, por otro comentario en que te volvamos a hacer llamar la lornájara o si quieres entrar al aire pues que nos menciones algunos de los de, de los tomos que has eh, que, que tenías en esa colección porque es, es encontrar, o sea, es escarbarle. Yo uh -huh. recuerdo de incidentes recientes, después de que ocurrió el terremoto del de, pasado septiembre, eh, hubo una, pues como una cacería de tesoros en una librería en particular. Ah, es verdad, que ¿Recuerdas? la
16: convocatoria fue tan grande que fue de colas. Horas, cuadras.
8: sí, la, la cola duraba horas, pero resulta que la gente oh. salía de ahí muy frustrada, porque decían que, que en primer lugar los, los ejemplares no eran tan tan geniales. En segundo, que solo podían tomar los libros que estaban más cerca de la salida, por obvias razones, había problemas con el edificio y, y sí, el, el asunto es que como los libros estaban muy baratos, pues se atascó muchísimo. Sí. Entonces había que escargarlo.
16: Yo no sé si ahí alguien tuvo buena suerte de encontrar algo. Pero en las ferias del libro y sobre todo en los remates de libros, siempre hay un poco de suerte y siempre hay algo que te espera. Por ejemplo, yo, uno de los poetas que he mencionado y que a mí me fascinan es Ecuatoriano Jorge Enrique Adum. Yo lo conocí, lo descubrí, me fascinó, es muy recomendable. Lo encontré en el Fondo de Cultura Económica. Era un libro que me costó 150 pesos, no, no muy caro, pero, pero me dio mucho gusto tenerlo. Y después en el remate de libros, los vi. Esa misma edición y ese mismo tiraje todo a 10 pesos cada libro lo estaban rematando, no me sentí mal no me di de topes no, no, en no. la cabeza, más bien compré dos para regalárselos a mis ah, amigos qué padre. y pues me sentí muy bien porque dije, bueno, los voy a comprar en algún momento los voy a regalar a las personas que sé que les gusta la poesía, que sé que es difícil encontrar este autor y creo que para mí fue buena suerte porque pude regalar algo que me gusta.
8: Oye, perdón si te agarro en curva Luisito, porque no sé si tu memoria sea tan clara en este recuerdo, porque la mía no lo es tanto, pero me acuerdo que cuando llegamos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 2015, fue, fue la que fuimos. 2014. 2014, sí, ya allí sí, cuatro sí. años. Ah, sí, 2014, cuando llegamos allá nos dimos una vuelta cerca de las publicaciones de las universidades y me parece que, no, no fue de la UAM, pero en un stand eh, de los más lejanos encontraste una, un montón de libros porque viste uno y al ladito había otro y otro y fue el primer día, fue en cuanto llegamos, ah, ¿te es
16: verdad Encontré ah, varias publicaciones de poesía, reuniones de poesía. Uh -huh. Compré dos, compré la antología de poetas argentinos y la po antología de poetas chilenos. La de poetas chilenos se llama El Árbol de los Libres. No sé dónde se pueda conseguir, pero es un gran libro, es una gran muestra de poetas chilenos. El Árbol de los Libres es un es un verso de Pablo Neruda del canto general que hace referencia a Caupolicán, una, un héroe de Sudamérica que cargó un árbol para mostrar su fortaleza, entonces él, en algún momento en su gran poema habla del árbol de los libres y esto lo retoma el antologador para ponerle así al, a la muestra de poetas chilenos y a mí me gustó muchísimo porque el antologador es otro poeta genial que se llama Eduardo Llanos Melusa, un poeta chileno muy bueno que es muy conocedor de, de la tradición poética de Chile muy metido en las personas de su generación, de las generaciones anteriores y posteriores, y el antólogo el libro, entonces a mí se me hace genial haber encontrado eso, también el de poetas argentinos, y encontré otros dos o tres que no recuerdo cuáles eran.
8: Sí, ah, qué bueno que, que sí me estaba acordando bien, sí, es que esos. me acuerdo de que te emocionaste, eh, sí. es, es todo, y, y yo me frustré porque yo no encontraba nada.
16: Pero después me imagino que encontraste cosas. No, no
8: sí, en esa misma feria, pues, eh, creo que ya lo he mencionado, vi el libro de memorias de un prestidigitador de Yanoyín, Robert Udán, editado por Maxtor, una oh. mega Editorial bien chida española de Facsimilares, un libro ah, chonchote. es
16: verdad es que esa editorial es muy buena. Sí, sí,
8: es, es padre y, y si alguien tiene la oportunidad de encontrar en Maxtor ese libro eh, y tiene ganas de leer algo, es una gran, gran autobiografía, pues es del padre de la magia moderna y no es precisamente para magos porque es casi una novela es muy emocionante, entonces si alguien le puede dar, lo encuentra y le quiere echar un ojo, la recomiendo muchísimo. Ignacio Gutiérrez Renero dice, Lazarillo de Tormes es mi libro de suerte. Oye, sí, ahorita en el corte musical escogemos cuál, ¿Cuál los... es el libro de la buena suerte de cada quien es... y también ustedes díganos cuál consideran que es su libro de buena suerte andrés ávila dice pero también están los libros de mala suerte en ese hablaremos en el próximo muérdele vamos a
16: hablar mañana de eso
8: <ríe> mientras tanto vamos a una pausa musical esto es creo que es eh... Ojalá que te vaya bonito, ¿no? Bueno, a ver qué sale. También está al azar la música. Está en modo aleatorio. Está en modo aleatorio, entonces a ver qué suena. Esto es Mordelenguas, Letras, Libros, Taquitos.
16: Y buena suerte.
7: Tengo prisa cuando fumo su voz hey. no Sé que pasa tarde si lo tengo todo. No voy con prisa, aguanto el luz, Esperando a ver si se resuelve solo. Raras fijaciones las que yo persigo. Sonar en cassette o en
12: vinilo. Sueño cosas raras contigo. Nunca te lo digo, para estar siempre tranquilo. Tengo revelaciones cuando duermo. Choque de realidad
11: cuando despierto. Sé que no me explico, pero yo me entiendo Y que buscar la solución
12: sería perder el tiempo Una casa piña bajo el agua como Bob Un
7: paquete pancho y un amigo robó. Represento la figura del dragón Hecho humo por la boca, pero de oro el corazón Mis ojos brillantes como
11: piel de serpiente No saco las uñas, pero enseño los dientes Pasan cosas buenas y lo digo siempre Estoy como tocado por la suerte. Nunca tengo prisa cuando fumo su no Sé que pasa tarde si lo tengo todo. No voy con prisa,
7: aguanto el humo. Esperando a ver si se resuelve solo. Lo quiero simple como pixelado. Subir de pantalla, matar al malo, robar el cofre y vivir tirado. Con la nube encima, pero un cielo despejado. No tengo peine, uso aguja de ganchillo. Me sigue dando pena joder el librillo. En los bolsillos tres pegatas y beatis rotos. Y en el bote del carrete, yerbita o fotos. Los de verde quieren mi verde. No llevo huesitos, pero vienen a olerme. Me lo he fumado todo, todo y mala suerte. Prueba a venir antes la siguiente. Les. Juntar billetes, pagarlo en mano. Juntar las flores, formar un ramo. Yo no voy fartando, pero sé que llegamos. Mejor no digo nada, chico, está todo claro. Nunca tengo prisa cuando fumo su coro Sé que pasa tarde si lo tengo todo No voy con prisa Aguanto el lujo Esperando a ver si se resuelve solo Chequea como se menea, oh yeah, matacuyea, normal que no lo crea, a mí
10: me lo dijeron, ese no falta Ese pibe sabe aunque te mal de la azotea. Que una peta no es único, tú sabes lo que digo, yo no he matado a nadie, pero tengo un flow, asesino, aquí estamos porque hemos venido. De eso no cabe duda y duda, se fue capi bajo retomando su camino. Parece que rimo en Chino manda Parece que vivo, metido en los sims. Parece que ya nada es lo mismo por aquí. Yo re para caramelo con sabores boburri hey. Pero estoy en peso, todo esto es beso Sobre mis espaldas me van a partir los huesos Me bebo el expreso Me fumo todo eso Pero no me estreso En la frente un beso Nunca tengo prisa cuando fumo su por Sé que pasa tarde si
16: lo tengo todo no voy con prisa, aguanto el lujo, el ¡Oh! pedazo de suele Muerde lenguas,
2: muerde lenguas.
8: Regresamos a este muerde lengua de buena suerte, letras, libros, taquitos.
16: Y buena suerte.
8: Estamos, son, apenas vamos a la mitad del programa, qué chido, es, estamos fuera de nuestro horario regular. Porque en esta semana todo resistencia modulada.
16: Arrojamos los dados.
8: Y se hizo al azar toda la programación. Entonces, pero pues Luisito estuvo esperando. Lleva cuatro días esperando afuera de la cabina a ver en qué momento le toca entrar.
16: De hecho, llevo más días. Bueno, sí, cuatro días, pero también pensando lo que estuve esperando cuando me fui a Jalapa, llevo. Ah, sí, cierto. Llevo desde el lunes de la semana pasada. Algo. Llevo diez días Algo que
8: quieras comentarnos acerca de. de tu eh, experiencia estoy estoy en Jalapa? muy
16: contento de. Oh, cuente, creo que estoy, sí, cabe. Estoy muy contento de estar aquí. Creo que y sí también contar mucho, pensé mucho en, en la experiencia de Jalapa, en la experiencia de brindar un taller de poesía a chavos, chavas que tienen entre 18 y 22 años, porque pues yo me enriquezco mucho con ellos, yo espero que ellos también eh, aprendan algo, sobre todo una cuestión como de mañas, de estrategias, de recursos literarios que tenemos al momento de escribir, y relacionándolo con la buena suerte, siento que ha sido una gran fortuna encontrar la... Encontrar la literatura como un modo de, de vivir, de subsistir, de entender el mundo, de ver las cosas, de relacionarse, y todo lo, que, pues, todo lo que hago, todo lo que soy, y tal vez muchos de ustedes también, se lo debemos a los libros, se los debemos a las letras, cuando nos dicen si los libros sirven de algo o para qué sirve leer, si somos lectores empedernidos, que todos tenemos un momento de lectores empedernidos, ¿de qué nos sirve? Pues, pues nos sirve porque nos conocemos y porque podemos entablar conversación con otras personas y más bien contacto con otras personas y conocernos a través de las demás personas.
3: Eh,
8: tu, al principio de tu discurso estabas en la delgada línea uh -huh. entre un profesor que dice que aprende de sus alumnos porque son alumnos y ya te, ya casi te oyes como el profesor que aprende a sus alumnos porque son chavos ah, porque te sí, mantienen es que con ya aguas
3: hay,
16: Luis, todavía no estás viejo y hay Luis. unos 10 años de diferencia <ríe> más o menos, menos no menos. aprendo aunque o sea aprendo aunque tuvieran más edad o menos edad o sea no, no lo pienso en la edad sino en la capacidad de enriquecerse y de retroalimentarse o algún momento Hemos hablado de los talleres literarios, hemos dicho que pues, es un arma de doble filo, pero lo positivo es que te puedes enriquecer con las, con los alumnos. Sí, es y una... espero en algún momento dar un taller de poesía e invitarlos.
8: Hay que eh, pugnenlo por eh, arroba benistófeles a Benito Taibo, pidan que Luisito Flores dé un taller de poesía aquí en Radio UNAM. Eh, asistimos ahí, a ver, se, se va a armar chido un, un muerde taller. Uh -huh. eh, arroba Benistoff Doris Yasmín Salinas Aguilar dice, muerde lenguas ya no he tenido éxito con ah no, yo no he tenido éxito con Kundera, cada vez que quiero leer la insoportable levedad del ser no puedo acabarlo, ¿algún consejo para terminarlo?
16: pues pienso que lo puedes dejar y en algún momento llegará el día en que tú vas a leerlo y te vas a sentir bien creo que si fuerzas la lectura no te, no te va a gustar, no no va a servir de mucho Y sobre todo la insoportable levedad del ser Que toca también un tema de más o menos del azar De las casualidades, sobre todo de las casualidades Creo que debe haber una casualidad en tu vida Que te encamine a leer ese libro
8: Yo estoy de acuerdo con Luis El único libro que, que me causó batalla Y que fue una batalla de años Fue Ivanhoe de Walter Scott una excelente novela de caballería inglesa, uh -huh. eh, a mí me lo regalaron cuando yo tenía unos 11 años, 10, 11 oh. años más o menos y, y era el libro más grueso que tenía en ese momento y de letra más chiquita y no lo pude, no, no podía pasar de la página 50 cuando era chavillo, lo intenté un par de años más, después no pude hasta que estuvimos en la fundación, o sea ya tenía yo 24 ¿Qué? ¿Dos 23, años?
16: 23, 22,
8: sí. 22 años más o menos que ya fue cuando pude a volver a tomar el libro y en ese momento ya tenía otro régimen de lectura, otro ya tenía otras lecturas que me apoyaban y ya estaba yo acostumbrado a otros ritmos y por eso y ya lo pude acabar. Sobre todo teníamos el tiempo. Exactamente, leer. debe ser eso también Doris, que en este momento no sé, yo creo que es, debe ser general, no creo que sea yo único y aquí, y, y aquí
16: tenemos que recordar una frase de nuestro abuelito Borges que decía si ustedes no encuentran amor por un libro, déjenlo. Y decía algo genial que era, el autor no es digno de ustedes. Mm. En lugar de, nos, de pensar que nosotros no, no somos, somos dignos, dignos del, del autor, autor, más bien el autor no es digno de ustedes. Decía Borges, aunque sea Shakespeare, no es digno Shakespeare de, de ustedes y en algún momento lo va a hacer. La literatura es muy rica, hay muchísimos libros y va a haber uno que, le, que les va a interesar y que van a entablar un un contacto con él pero si no pasa no se preocupen porque pues el mundo de los libros es amplio es,
8: estoy de acuerdo o sea eh, ahorita por ejemplo piensen en las lecturas que la última lectura que hicieron y la lectura que ahora están haciendo y la próxima que planean tienen algo que ver en general ya sean formatos y yo creo que particularmente en temas y en ritmos. Entonces, cuando, cuando tratas de forzar un ritmo distinto al que estás llevando en tu lectura ahora, pues sí está un poquito predestinado a fracasar. Entonces, no le no, no, no forces nada, Doris. Ella sigue diciendo, bueno, eh, más bien para entender a Kundera, lo mismo, lo que dijo Luisito ya lo sintetizó en este momento.
16: Mm, yo pienso que hay un libro muy pequeño de Kundera que incluso se puede leer en un par de horas, pero también lo puedes leer... En cada, cada vez que vayas al baño, por ejemplo, en una semana te lo echas, el, ese libro se llama La Lentitud, me la parece, lentitud. Tenemos que, tengo que corroborarlo, pero creo que se llama La Lentitud, es un ensayo novela sobre el mundo moderno y el mundo antiguo y dice que el olvido está directamente relacionado con la rapidez y la memoria está relacionado con la lentitud. Por lo tanto, nosotros que vivimos tan vertiginosamente en este tiempo y todo tiene que ser tan veloz, la información, el transporte, absolutamente todo, el éxito inmediato, estamos condenados al olvido porque entre más rápido hacemos las cosas, más fácil somos de olvidar. Y ustedes lo pueden ver en los memes o en cualquier mame que salga en internet, <risa> al día siguiente desaparece. Sí. Y eso también ocurre a la inversa. Eh, recordar algo significa ir más lento, decía una persona que antes se alejaba en una carreta podía recordar un momento idílico que había tenido en un castillo mientras se regresaba a su casa, mientras que ahora alguien se regresa en su motocicleta y lo olvida inmediatamente.
8: Ritmos también tiene que ver, eh, ritmos de vida, ahorita que mencionaste lo del libro de Cundera me recordó cuando yo estaba llevando un programa de lectura extracurricular y, y con amigos que habían leído obviamente que tenían muchas más lecturas uh -huh. porque eh, te lo he dicho Luis en el problema de la carrera de teatro es que yo había leído mucho pero mucho teatro uh -huh. entonces todo lo demás eran lecturas abandonadas y pues les pregunté así sinceramente a mis amigos ¿podría leer el Ulises de Joyce? y los dos dijeron no ahorita no, no puedes ahorita no, no joven. No lo va, ahorita no joven no lo vas a acabar o no lo vas a entender no, no puedes pero justamente la, la misma recomendación que tú le diste a, a... ¿Cómo se llama? A Doris, porque a mí me dijeron, pero ten, lee las dublineses de Joyce, uh -huh. cuentos eh, mucho más breves que, que el Ulises no precisamente cuentos cortos, pero sí narraciones para que te adentres más al ritmo Incluso de Incluso podría, Joyce. y
16: pasa con todos los autores aunque sean autores breves por ejemplo Rulfo yo yo pienso que si se ah. lee uno es que somos muy pobres o Macario o No oyes ladrar los perros algunos cuentos no tan grandes de eh, del llano en llamas de repente ya te dan ganas de entrar a Pedro Páramo y te encuentras con un gran libro y después Tienes te puedes razón. pasar si, si lees primero Pedro Páramo y luego lees los 100 años de soledad aunque es más grande, es porque es un ritmo es un ritmo parecido, pero es un poco más fluido, digámoslo, 100 eh, Años de Soledad creo que no no tiene tanto problema, aunque también puede pasar a la inversa, decir, ah, pues este libro salió gracias a, a Pedro Páramo, entonces lees 100 Años de Soledad y luego te vas por... Pedro Páramo.
8: De acuerdo, dice eh, Dori, también Doris Yasmín, Luisito, viniste a Jalapa qué chido, hubieses ah, dicho para recomendarte lugarcitos recreativos. Ah,
16: muy bien fui a un lugar donde venden eh, cervezas artesanales en unos lagos que se llaman los lagos Ahí estuve en los laguitos de Jalapa. Dice,
8: el... a ver si tiene que ver con esto, porque dice Mil Canaba que te ves muy cansado.
16: Me veo muy cansado. No. Tiene ¿Te sientes que ver. cansado? Eh, estoy cansado, pero no tiene. Yo regresé de Jalapa el sábado. Tiene que ver porque me desperté muy temprano para ver el partido México-Suecia. Ah, Trabajé wow. ocho horas en, en otro lugar. Ah, sí Entonces... que no son tus
8: horas de levantarte,
16: ¿verdad? verdad. Ajá, no son <risa> más o menos. Pero, pero sí, o sea, estuve trabajando bastante rato.
8: Ah, bueno, pues, eh, ya es tarde, Me siento nada más.
16: muy contento, pero sí estoy un poco...
8: Nada, nada más es tarde, amigos, ten, ten, tengan pacientita. Dice Andrés Ávila, wow, ok, qué bueno que, que te sorprenda el, el programa. Paz BSP, además de todo lo que ya dijeron, hay tantos libros y tan poco tiempo que no vale clavarse con un libro que no nos engancha. Ah, mira, justo de lo que se hablaba a Doris... También hemos mencionado que depende mucho de qué tan de qué tanta clavadez tenga cada quien... Eh, lo hemos dicho, Luis, si es de los que deja el libro. Uh, ¿Tienes un número de páginas? Estoy,
16: aprend eh, estoy aprendiendo, o llevo tres años aprendiendo a abandonar el libro. Me ha costado muchísimo trabajo. He leído libros de principio a fin por Cuestión de Honor. He abandonado uno Cuestión que otro. Amor. Pero eh, actualmente siento ya la necesidad de abandonar el libro si no me engancha, sobre todo conmigo mismo porque digo, no, o sea, si no si me incomoda hacer esto, no lo voy a hacer
8: a mí mi toque no me deja sí de hecho, si he llegado a abandonar un libro o lo he dejado ahí para empezar a leer otro es como, como tener un grano en la lengua no me deja descansar, estoy es leyendo el arte
16: del desapego ah, okay. no, no puedo,
8: oye soy coleccionista de cosas, no, no, lo peor que me puedes pedir es desapegarme de algo no,
16: y sobre todo ahora por ejemplo, no sé si estoy practicando el desapego conscientemente pero hay algunas claves en mi vida que me dicen que me desapego de algunos objetos, estos son los libros por ejemplo, a tal punto que yo ya no quiero comprar libros o no quiero comprar tantos libros como compraba hace por ejemplo cinco años porque sé que tengo muchos sé que hay, tengo muchísimo por leer y comprar más libros se me hace que me puedo acostumbrar a ese Mal. a esa dinámica y de repente pues tienes muchísimos libros.
8: Más bien creo que, que estás practicando el no, el no consumismo o, Ándale, o, sí. o una no, cosa no más de, tanto. todavía tengo estos libros, no necesito más, porque el verdadero desapego de los libros creo que llega con, tengo un amigo que no sé cómo lo hace y me desespera muchísimo que lo haga, que sí. compra un libro o consigue un libro, lo lee y luego lo vende.
16: No sé de dónde saca
8: corazón para vender ese libro en cuanto lo acaba de leer, eh, yo no puedo.
16: Sí, o sea, hay libros que definitivamente no los podría vender ni regalar y hay otros libros que sé que van a estar allí eh, tal vez por mucho tiempo y que tal vez no los voy a abrir nunca, pero... Pues no sé, a lo mejor sí los podría regalar yo.
8: <risa> dice Andrés Ávila por dos lo de Luisito, que si sí te ven cansado. No, ah, es que escúchenlo al aire, ¿escuchado o no? Escúchenme. No, no, no sé si pero, no, no tiene pero voz qué cansada. Bueno,
16: qué bueno que pueden corroborar mi cansadez.
8: Pero están, y aparte están preocupados por ti, Luisito. Bueno,
16: pero en realidad no estoy agotado. O sea, estoy un poco cansado, no estoy agotado.
8: Paz BCP dice: Yo por mucho tiempo no pude dejar libros, pero con los años ya lo logré. Ah, muy bien.
16: Oh, me gusta, voy... me gusta la gente que puede dejar libros. Sí que puede, puede tomar libros, eh, o sea que lees un poco, de repente te cansa la lectura, te aburre la lectura, lo abandonas mucho tiempo y luego regresas al libro, también es una experiencia que enriquece. Sí,
8: ahorita te digo, estoy leyendo una antología de terror, uh -huh. es, es buenísima, si, si la ven por ahí en los libros, digo en los grupos de Facebook de venta de libros, porque ahí se encuentra mucho. Es eh, eh, es de editorial Tomo, pero de uh -huh. estos nuevos libros de Tomo es un libro gruesísimo y que en la portada tiene como una calavera. ¿Son roja.
16: cafés los nuevos? No, ¿verdad? No, no algunos
8: algunos son cafés no, esos son de editores mexicanos ah, unidos claro, claro. No, eh, no, estos me gusta son de Tomo. la nueva edición ajá, sí, están mucho más bonitos que esos antiguos libros pues estos tienen la portada como calavera roja o sea, se ve muy, muy cliché uh -huh. esa es antología de terror, pero el contenido es buenísimo, son muchísimos autores muy clásicos eh, o sea, es, empieza con un cuento de Washington Irving, fantástico que es el de Rip Van Winkle eh, está, toda esa antología es muy buena no llevo más de 200 páginas, pero lo tuve que dejar para leer otra novela, oh. y ahorita ya pasé a otro libro, y, y ahí sigue ese, entonces todavía siento el grano en la lengua, te digo. Eh, nos... El grano
16: en la lengua de los ojos.
8: Dice dice Oscar Reyes, viéndolos a ustedes y al cierre de AMLO.
16: Ah, qué bueno. Todavía
8: podemos mencionarlo porque todavía nos quedan dos horas y 19 minutos antes de que entre en rigor la veda electoral. Qué bueno,
16: amigos, qué bueno que pueden... Campechanear. Pues, campechanear entre el cierre de AMLO y Estamos el Estamos al lado y el del Fest.
8: Vamos a hacer el Muerdefest. El Muerdefest. Próxima, prontamente. Andrés Ávila, no lo de cansancio, sino lo de los libros. Ah, genial.
16: Ah, genial, bien, qué bueno, bien. yo me estaba complejando, dije, qué no, no, Hasta y te quitaste la chamarra, sí. pobrecito. No, me quité la chamarra porque me dio calor, pero ah, okay. tal vez influyó. Más bien la pregunta que tenemos que hacer y yo sí creo que es importante es ustedes creen en la suerte? De repente suena incómodo hablar de la suerte. Yo lo veo, por ejemplo, cuando en grupos de WhatsApp, eh, ahora que fueron el examen de Comipems, muchos decían, eh, mucho éxito, mucho éxito. Y si tú decías buena suerte, te ven raro, ¿no? Es que no necesito buena suerte porque no es, una, no es un sorteo, no, no queremos verlo como un sorteo. En, en muchos casos es así, pero de repente lo expanden a a distintas situaciones y dices, es que la suerte no existe, lo que existe son logros o no logros y por lo tanto no existe el azar y este es uno de los principios del hermetismo, no existe causa sin efecto, no existe efecto sin causa, por lo tanto lo que nosotros llamamos buena suerte o mala suerte es un efecto... Cuya causa no conocemos, pero no significa que esa causa no exista.
8: Mira, yo estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, yo sí creo mucho en la causalidad. Siempre considero que una cosa depende de otra. En el caso específico del Comipems, sí creo que es más adecuado el de serle a alguien éxito que suerte. Sin embargo, aunque entiendo por qué lo dijiste al principio, que a lo mejor no creía, pero sí tengo cierta cierto apego a la suerte, yo siempre que me despido uh -huh. de, de alguien en una tienda, o sea del vendedor, o de, me bajo de un taxi, etcétera, siempre les deseo suerte no les digo ni buena ni mala suerte, solo les digo suerte, es como una manera de decirles que ojalá ocurra algo inesperado,
16: oh me gusta sí. y,
8: y yo quería mencionarlo del libro de la buena, del libro de buena suerte que mencionaban antes, porque hay una práctica que sí hago mucho uh -huh. es, y es muy simpática, es la, la llamada bibliomancia y, y es una Yo práctica le decía bien libromancia muy... razón, ¿también, también también libromancia sour! aplica este que es justamente tomen un libro que para ustedes les parezca particularmente luminoso y hagan una pregunta y eh... Yo sé que no suelo hablar así Pero hagan una, pre una pregunta en voz alta Y, y abran una Entraré un a la prepa 6 así, Exactamente. ¿no? Bueno, Si tienen 15 años, pregúntense sí, no. eso ¿no? Ahorita si lo preguntas, pues ya está raro Pero abran el libro en cualquier hoja Y pongan el dedo sin ver En alguna línea Y luego lean o la palabra O la línea, o a veces hasta el párrafo Y
16: si les resuena algo Es que sí, tienen es una que... relación con el libro
8: ¿no? Sí, es que curiosamente parece eh, Puede ser psicológico, puede ser todo lo esotérico que ustedes quieran, pero sí les les va a dar cierta respuesta que está... Tiene también que ver con que uno lee lo que quiere leer y entonces va a ir con la respuesta que uno quiere tener, pero sigue siendo suerte. Más bien
16: lo único que haces es revelar la uh -huh. respuesta que ya tienes pero que no quieres... Eh, pronunciarla, no la quieres articular hasta que la puedes ver reflejada en cualquier situación. Pero
8: sí está aplicando una cuestión de azar, porque abrimos el, yo por ejemplo uso para ese eh, las soledades de Góngora
16: Yo uso los poemas humanos de César Vallejo
8: Ah, es que a mí las soledades me parecen tan encriptadas sí. que creo que dan respuestas muy de oráculo. Sí, es verdad, es verdad
16: Incluso daría para un taller literario, vamos Uf, a jugar bibliomancia. Con te, pero tú por qué escoges... Ese Yo sí. ocupo los poemas humanos porque es uno de los libros en general y... También de poesía que más tiempo he cargado en mi mochila, que más he leído, releído, he visto los poemas, he memorizado muchos de esos poemas, he grabado los poemas y voy a veces en el transporte público escuchando mi voz en, leyendo los poemas, ah, de, bien, es de bien. César Vallejo, entonces es un libro que a mí me ha marcado muchísimo, sobre todo el, ese ejemplar que tengo. Y por lo tanto, cada vez que yo tengo una duda, abro el libro y me conteste Y sobre todo, ya hasta sé por dónde me va a contestar. Por ejemplo, hay un poema que se llama Palmas y Guitarra, que empieza, ya va a venir el día. Y muchas veces que me preguntaba algo que me preocupaba, aparecía eso, ya va a venir el día. Que me dejaba igual de confuso, porque decía, bueno, pero va a venir para bien o para mal, pero... Ese es mi libro de Pero cabecera es, para preguntar Es
8: muy azaroso, ¿no? Te sí. digo, es como desearle suerte
16: a alguien Es como desearle suerte
8: Dice Oscar Reyes, todos a votar, vale más que sobre y no que falte eh, Te digo, todavía estamos a horas de decir eso bien, Todos ¿no es a con votar, bien. Oscar Reyes? Eh, Ni bien Nimay Miquelo dice, hola, hola Nimay Andrés Ávila, la blim que yes
16: ah. Eso no lo entendimos, no, Andrés, te, por no. favor, dinoslo en español no, y ya no en te, sueco Ya
8: tenemos 30 años Rivas decadente y se conocí la ah, suerte Ah, ya la entendí, ya ¿Qué? la
16: entendí ¿Qué? Es que es un contagio fon... Te voy a, voy a explicar eso Lingüísticamente a ver. Es una relación fonética y semántica No sé de dónde viene Decir neta en lugar de decir Es verdad, pero en México Decimos ah, la neta wow. Por lo tanto, por contagio fonético En lugar de decir la neta, decimos la, la Netflix. Netflix Pero por una cuestión Semántica entre Netflix y Blim Dicen la Blim y en lugar de decir neta que sí, dicen la blimp que yes. Slow me gusta clap. muchísimo. Ahí eres, hay un tema de tesis. Eres,
8: eres el investigador de la lengua. ve. Cultivo de ejercicios, te, te aplaude. También es nuestro laboratorio. <risa> Rivas Decadente. Conocí la suerte cuando me saqué triple tazo en mis papas. Nah, <risa> no te
16: creo que te haya pasado. Eso no existe. Eso
8: no existe. Nadie es, tiene tan buena ser, suerte. Serías el elegido, Rivas. Ni Lingua
16: Star tiene tan buena suerte. Exacto.
8: Nimai Miquelo dice el TDAH... Me ha ayudado a desapegarme de algunos libros He optado por libros de relatos cortos o cuentos Oye, Mikai, pero con el TDAH tienes que aplicarte una pomada, ¿no? ¿Qué es el TDAH? No sé Dinos, Nimay, ¿qué es el okay, T... okay. Andrés Ávila, jajajaja ja, 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 Decía... La DVD Ah, mira, la nos DVD. dice otro, Andrés dice la DVD cuando uno dice la verdad Pero pone, o la VHS oh, otra... oh, nos estás es enseñando bueno. a hablar bien chido, Andrés Es muy bueno
16: Decía, en el Quijote hay un momento donde hablan de la fortuna y en ese tiempo no hablan de la oportunidad, que es una especie, tiene que ver con la suerte, aprovechar una oportunidad, y la oportunidad en ese tiempo se visualizaba como una persona que tenía un solo pelito en la cabeza, entonces iba caminando muy rápido y... Tú tenías que pescarla, pero era muy difícil pescarla porque solo tenía un pelito y la claro. tienes que pescar por ese pelito y eso era la oportunidad y creo que es una gran metáfora de una oportunidad y es tener también esa suerte, porque la suerte es, si vas pasando por allí y si te encuentras, justo alguien tiró una moneda antes, pues tal vez los astros confabularon, como diría Coelho, para que tuvieras la... Esa oportunidad y esa buena suerte.
8: El universo conspira a nuestro favor, Luisito. El universo
16: conspira para que una banana gire. ¿Para que. Como decía Rafa Gorgo.
8: Y para que venga ya... También. Vamos a
16: conspirar para que venga el doctor Para que Arquínez. venga el
8: doctor Arqueles ya entra esta conspiración, este final de un muerde lenguas que se ha antojado largo pero sabrosón eh, gracias a todos los comentarios los seguimos recibiendo, nos queda este último segmento donde llega el momento apoteósico de este programa con el doctor Arqueles
1: Cuando la primer duda del hombre surgió
8: perdone doctor Arqueles que no, interrumpa no. su entrada primero, pero es que ni May Miquelo ya le entendí porque dijo que el TDAH le ha ayudado a desapegarse de algunos libros y no es que necesite una pomadita de eso es trastorno por déficit de atención um, ah, ah, ah bueno, entonces qué dole. bueno que no te arde nada, en general dice las personas que lo tenemos, ah. tenemos dificultades para tener periodos de atención por, la, por largo tiempo, claro, yo tengo un poco de eso, ojalá ojalá hayas escuchado una buena cantidad de
16: lenguas a, a pesar de
8: ello, doctor Arqueles, bienvenido venido esta noche con gracias, nosotros. Gracias, gracias. Tenemos
16: la buena suerte de estar con usted. No la sé si sí, usted crea mía. en la suerte, pero tenemos la buena suerte. A ver, díganos,
8: ¿lo cree en la suerte?
15: Eh, Habría que pensar en, en los factores, en factores que conforman a la, la, la suerte y en cómo nosotros interpretamos eh, los fenómenos de buena o mala suerte. Uh -huh, uh -huh. Muchas veces uh -huh. se puede señalar que, por ejemplo, con lo que pasó hoy en la mañana hay ciertas personas que lo interpretan como muy mala suerte Sí, y fue muy mala como...
16: suerte y fue porque alguien de México, ya se descubrió doctor Arqueles, <risa> perdone que lo interrumpa, alguien de México se puso a la playera de, del Cruz Azul para farolear. O sea,
3: yo, no, yo digo que... que lo que pasa chizo. es que
8: los de Suecia también la usaron. Pero yo digo que... Como la Federación de Fútbol de Suecia... Sí sabía de ese ritual. A lo mejor hizo algo... Algún contra-conjuro lanzaron ¿verdad? en sueco. Y pues, por eso evitaron la maldición del cruzazo. Pero mala suerte
16: sí la hubo. El,
15: el asunto, asunto es, que es que esta buena o mala suerte... Tiene que ver, que ver muchas veces con pequeños detalles... Y con pequeños errores... Que a veces se son se bien o mal aprovechados. Se y se el asunto tiene que ver... Que más que con considerarse atenido a lo que sería la buena y la mala suerte con pensar en cómo sería construir nuestra propia suerte a partir de esta posibilidad de observar, tomar decisiones y enfrentar errores y oportunidades de la manera más estratégicamente adecuada.
16: Yo creo que hay dos palabras claves ahí, la primera es aprender. Porque lo decía, no me acuerdo qué, qué jugador, qué futbolista mexicano Tuiteó que las equivocaciones son aprendizaje y que van a seguir para adelante Y la segunda es saber interpretar si existe la buena o mala suerte Porque al final de cuentas, pues, también puede pasar por algo, ¿no? Y porque
15: muchas ¿Y veces es más fácil echarle la culpa a la suerte Ah,
16: claro, en eso estoy de acuerdo Ese
15: sí, es, sí, es el asunto, asunto. Ajá. Si uno <ríe> se, tropieza se tropieza y cae en un charco ¿Un enlodado, un eh...
16: Decimos, el charco me está violentando.
15: No, decimos básicamente que, 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 que la mala suerte nos llevó a ese momento. Ah, que, ya. Que, que, que es culpa, pues, de tal vez eh, romper un espejo o, o incluso pensar en cuestiones como. Pasar, el carro, por, debajo de pasar no, por debajo de una escalera. No, no
8: reenvié esa cadena de hotmail de, de Starmail. En el año 2008. Exactamente.
15: ¿no? Exactamente. Exactamente. Y, y en realidad, lo que pasaría es que tal vez. Simplemente, simplemente no me bien. fijé Y también paso. hay una
16: cuestión de verbalizar Y de que nosotros acostumbramos Pensamientos obsesivos ¿no? Y definir, definir las cosas Decimos, o sea, inconscientemente ya estamos muy acostumbrados A decir, es que siempre tengo mala suerte Es que cuando me va mal, me va muy mal Y lo empezamos a decir y nosotros mismos Hay una especie de autosabotaje También ahí sí, sí, eso existe Y, y de ¿no? enfoque en
15: lo negativo Exactamente, Exactamente. El, el, el enfocarse sí, en en la idea de la mala suerte y en que todo me sale mal, como diría la canción del Tri, saludos a la Explora, tendría que ver pues con cerrar nuestro, nuestro panorama, nuestro horizonte de posibilidades, con dejar de observar más allá de lo que está ocurriendo con una perspectiva, digamos, dos o tres pasitos más atrás.
8: Ahora, Doc, yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted está planteando, pero no puedo evitar tener el comentario millennial claro. de decir de si no tiene no estamos viéndolo como muy desde una desde un privilegio occidental, es decir, no diríamos que corrimos con buena suerte o quizá no tan buena suerte, o sea, por nacer en México que y no nacer en
16: Luanda, no, ¿no?
8: haber nacido en, en Uganda eh, o en medio de una tribu donde de, de, donde Connie iba a buscar niños para acrecentar su revolución o haber nacido en Holanda, en la cuna del primer mundo eh ahí no pues ¿Cómo explicar eso? O sea, yo entiendo que, que sí, no hay tal cosa como es, la suerte. Es pero...
15: bastante sencillo explicarlo. Uno, uno siempre medirá su suerte comparándose con los otros. otros y ahí es donde está el grave error. error. Mm... Porque si uno se empieza a comparar con la situación de los demás, claro, yo tendré mala suerte frente a la buena suerte de alguien nacido en primer mundo o tendré buena suerte frente a la mala suerte de alguien nacido en un país de, de África. Eso, es, eso, eso,
8: eso, perdón, Luisito, eso me parece también absolutamente correcto. Correcto, o sea lo creo también, pero ¿qué pasa si uno nace en una minoría? ¿Qué, ¿Qué pasa si uno es una mujer queriendo entrar a un campo laboral competitivo donde solo van a ver otra cosa que no sea el, el, la misma el, las mismas facultades mentales que uno tiene? ¿O qué pasa si uno nace con, eh, si, si uno es negro en un Estados Unidos gobernado por Trump?
15: Pues eh, ¿qué ahí pasa? podríamos y... señalar que las condiciones no se reducen a la suerte únicamente, hay muchas otras claro. condiciones que conforman ese contexto y esa circunstancia pero, muy particular. Pero
8: podemos decir que uno puede ser dueño, uno puede construir su propia suerte, incluso cuando parece que tiene las probabilidades en contra
15: Yo pienso que sí, o sea, y hay ¿no? grandes ejemplos en la historia de esto en el caso sí. de las minorías ah, bueno, muchísimos sí. existen a lo largo de la historia Simón de Beauvoir eh, Martin Luther King Jr., eh, eh, no sé, hay, hay infinidad de ejemplos. Judith Butler, más actualmente con el movimiento feminista de la tercera ola. Y bueno, lo que pasa precisamente es que son gente muy inteligente o muy muy, muy suspicaz, por no, por no definirlo por inteligencia. Es decir, sí,
8: sí podemos decir que la tuvieron un poquito más difícil, pero sí también que se hicieron dueños, dueñas de su propia suerte.
15: Sí, exactamente, y que a, asumieron tal vez. ...incluso toda esta sí, serie de condiciones... Sí, sí. Sí, claro, no ...y Sí, limitantes... ...no puedes
8: buscar salir de eso... ...si no sabes que, que tienes una limitante... ...y luchar a, pone, partir ¿no? de ello, claro, para, a partir de ello... ...trabajar
15: a partir de esas limitantes... ...para romperlas... Para romperlas. Perdón, me, ...me
16: parece
8: bien... Luis.
16: ...había pensado también en cuestión de... ...la victimización... ...que puede ser un reflejo de... ...más bien decir que tenemos mala suerte... ...podría también correr el riesgo... ...de, de hablar desde nuestra victimización y desde la irresponsabilidad o delegar la responsabilidad de nuestro de nuestras circunstancias en otros lados ya sa nosotros sabemos que hay contextos socioeconómicos culturales etcétera políticos que pues pueden y obstaculizar muchísimas cosas pero creo que si nosotros nos eh, limitamos o nos victimizamos o simplemente le echamos la culpa a la mala suerte pues pues allí sí vamos a tener muy mala suerte
15: Precisamente la cuestión sería abrir el panorama, y como tú dices bien Luis, no, no enfocarnos en uno solo de los factores, sino en la multiplicidad de los mismos, para tal vez a partir de ahí encontrar ciertas soluciones y vías de acción.
16: A mí por eso me encanta la, el personaje de, creo que ya se puede decir, de The, Deadpool, cuyo sí. superpoder es tener buena suerte, es ah, increíble. Dominó dominó Sí, ya hay... Ah, bueno, es qué bonito nombre.
8: No es el tema de esto, pero sí eh, Marvel se aloca mucho con el asunto de manejar la suerte como un superpoder. Y, y es bonito cómo lo tratan, al menos en, en la película. Yo no me lo esperaba y a mí me encantó. Sí, es, es un detallazo. Y es curioso que tratáramos, eh, si lo notan, nos enfocamos más hacia la buena suerte fuera de, la, de los libros escritos, más bien como lectores... Porque la buena suerte no genera tantas buenas historias como la mala suerte. Sí. Justamente porque del, del conflicto de tener mala suerte o de que tengamos un problema es lo que depende de una historia
16: interesante.
15: Claro, sí. si sí, sí. sí, Don maestro. Quijote.
16: Ajá. Ah, si sí, Don Quijote hubiera nacido no Hidalgo, sino Conde o otra cosa virrey pues jamás tendría que haberle pasado
8: así. otra cosa como el Conde de Montecristo, por ejemplo tendría que eh, creo que el único gran personaje de la literatura y que después saltó a la pantalla grande, el único gran personaje que se ha hecho interesante por tener buena suerte es Forrest Gump y de por hecho, cierto, tiene cierto. que ser. tiene eh, O sea, tiene tan buena suerte que por eso le tienen que meter un, es, un cierto grado de retraso mental y de problemas en las piernas.
16: Como personaje, ¿verdad?
8: Ajá, sí, claro, para que tenga un, un pequeño conflicto al inicio, pero pues todo lo supera. Y claro, es interesantísimo porque. Porque, no manches, ¿no? Está... debe ser un genio.
16: <risa> sí, es verdad.
8: Está bueno, en el lugar bueno. correcto, en el momento correcto. Pero,
15: pero además, además también, el propio Pupi personaje Pupi representa. Pichador. Una personalidad que por sus eh, limitaciones no se ocupa de echarle la culpa a la mala suerte claro, en ningún momento.
8: porque la vida es una caja de bombones.
15: Efectivamente.
8: Nunca sabes lo que te va a tocar. Como Genial. hoy
15: en el... Como, como hoy en el. Modular. Como
8: en todos La radio es una semana. caja de bombones. Nunca sabes qué programa va a sonar. No sabemos qué viene a continuación. Oye, pero
16: imagínate que fuera.
8: No, ojalá sea algo chido, ¿no? Okay. Vamos a ver. Ya, nosotros pugnamos porque Cultivo de Ejercicios quede hasta el final de la semana. Ya, si viene ahorita, ya es muy mala suerte de plano para los radioescuchas. Pero pues les deseamos de todo corazón que lo siguiente no sea Cultivo de Ejercicios Muchas gracias, Betoques en la producción. Gracias, Oscar El Boys, también en la producción.
16: Muchísimas gracias a Agustín Mulia en Lagos Controles. Muchas gracias, Alba Martín en la
8: continuidad. Nosotros nos despedimos de estos micrófonos. Yo soy Luis Flores del Mal. Yo seré el Mago Conde.
15: Y yo fui el Dr. Los
1: locutores del muerde Lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar. El que los deslocutor y muerdelenguarice buen deslocutor y muerdelenguarizador será. Resistencia modulada. 2018.
2: 100 años del nacimiento de Pita Amor.
0: Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein. Mujer de abolengo, vanidosa y seductora, desafiante y polémica.
5: Sí, desenfreno, pasión, la propia muerte cavar, en delirio amar y amar, dar la sangre, el corazón, pero algo más, compasión. Comprender cuánta amargura padece la otra figura en quien el amor se vierte, por llevar también la muerte emboscada en su envoltura.
1: Pita Amor, 96.1 de FM.
6: Radio UNAM Experiencia sonora
0: Por el tono de voz, por la velocidad, por el volumen y el contexto Con una sola palabra podemos transmitir muchas ideas Voz Radio UNAM te invita a inscribirte en el taller
2: Voz, tu voz Taller práctico para la lectura e interpretación de textos
0: Donde trabajarás la conciencia corporal y la voz Para poder interpretar textos con distintos matices, volúmenes, dicción e intención Imparte, Elena de Aro
2: Todos los martes y jueves del 7 al 30 de agosto En las instalaciones de Radio UNAM Informes e inscripciones al 5623 3272
0: La palabra a la acción y la acción de la palabra Radio UNAM, experiencia sonora
14: Vota por el pez, vota por Andrés, vota por encuentro social, vota por Andrés, vota por el pez con Andrés pez. Vota diferente con el pez 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 Apoyo a la
7: familia con Andrés Manuel Vota diferente con el pez 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 vota por el encuentro social Vota por el pez vota por Andrés Vota por el social, vota por Andrés vota por el pez, con Andrés PES.
0: candidato de la coalición Juntos Haremos Historia
4: Habla sochil Galvez Tú sabes quién soy y cómo soy Trabajo desde chiquita para conseguir lo que me propongo y me gusta honrar mi palabra He trabajado a favor de los pueblos indígenas y jamás he sido ni corrupta ni talegona, ni taruja Quiero ser la mejor senadora que haya tenido la ciudad Quiero poner al Senado en las calles cerquita de ti, para que juntos hagamos toda la diferencia soy Xochitl Galvez tu senadora vamos al frente vota pan los candidatos y candidatas de Morena trabajarán con honestidad y compromiso con México con ellos tendremos un estado de derecho y democrático habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles se rescatará el campo se promoverá el desarrollo económico se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
8: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
4: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
14: Súmate
8: 5340-0904 o en www.funam.mx.
4: Contigo hacemos posible lo imposible.
0: El Partido Verde te hizo cinco propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Las propuestas del Verde resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos a diputados locales del Partido Verde Estado de México. Vota verde.
4: Yo creo que voy a votar por Morena. Total, hace falta un cambio. ¿Un cambio hacia
5: dónde?
0: 2019. El peso se desploma. Se pierden 300.000 empleos. Desabasto en supermercados. Es que ya
5: no alcanza para más dinero. Lo
4: lamento, Jiménez. Esta es tu liquidación. Claro, tienes razón, cualquier candidato es un cambio Lo que hay que pensar es quién cambia para bien y quién cambia para mal Pensándolo bien, voy con Mead
1: Vota por mid candidato por la coalición Todos por México, PRI
4: Nos hemos guardado las cosas por mucho tiempo Nos hemos guardado las palabras, nos hemos guardado el hambre Nos hemos guardado el coraje que produce el odio, el rencor y el cinismo de la corrupción Hoy hemos decidido no guardarnos nada
12: no, hora.
4: Tenemos que salir a votar. Por Morena, por Andrés Manuel, por México. Este primero de julio vota todo Morena, la esperanza de México.
2: La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar de la libertad? Mahatma Gandhi Radio UNAM
1: Resistencia
6: modulada A continuación, elegiremos un programa al azar. Gira la ruleta. La suerte ha elegido. El programa que sonará es... Cultivo de ejercios Resistencia modulada al azar
1: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponia acusmática Se encuentran las conversaciones cantadas Estudiamos el milagro de la música libre en el aire Cultivo de ejércitos. Frescura en la flora musical.
13: Aficionados que viven la intensidad de la radio pública Bienvenidos a Cultivo de Hertzios, el espacio musical de Resistencia Modulada Que emitimos noche tras noche, eh,
9: de lunes y de jueves, normalmente a las 9 de la noche Pero por esta, esta semana el azar se atravesó en esta Resistencia Modulada y nos tocó azarosamente ocupar el espacio que normalmente ocupa Resistor ¿Resistos? en compañía de Alberto Candiani y la sección de tecnología. Eh, entonces me imagino, quiero pensar que en este momento hay puros geeks, e ingenieros <risa> escuchándonos.
13: Puros bots. Puros bots. <risa> pues estamos eh, muy contentos. Mucho gusto de conocerlos. Exacto, mucho gusto estar en otro horario saliéndonos de nuestra rutina que como, que como bien dices, eh, pues es lunes y jueves cuando normalmente transmitimos a las 9 de la noche y pues este espacio básicamente se trata de charlar con músicos, eh, celebrar el milagro de la música en el aire y qué mejor aquí por el 96.1 de FM de Radio UNAM. Así es, la
9: próxima semana arrancan las vacaciones de verano para la UNAM. Bueno, creo que los, algunos de los estudiantes eh, ya, ya están de, de vacaciones. Ya siento muy solitas las calles. Sí, ya se siente más tranquilo. Uh -huh. Y las próximas tres semanas, las primeras tres semanas de julio, Resistencia Modulada va grabado. Eh, pero bueno, no, no será pura música, habrá contenidos eh, hablados que, que hicimos con mucho cariño. A lo largo de este último mes Como para... con Eugenia León Bueno, ya habrá retransmisiones también eh, con Eugenia León Que hoy tocó en el AMLO Fest Ah, ¿en serio? Sí Ah, no sabía eso Con Belinda Con Belinda y Que por cierto, Zapito Paz. es trending topic
13: <risa> 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 En serio <risa> Y bueno, eh, va a haber un par de, de, de retransmisiones Y, y, y también va a haber nuevos, contenido original eh, 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 Nuevos estrenos Exacto, ¿te acuerdas sí. de alguno, Paco, de los originales que grabamos? De los originales Está obviamente el, el, de el, el de Augusto, Augusto Bracho. Un...
9: Ah, bueno, el de Augusto Bracho, así es. Eh, vamos a transmitir el evento que, que realizamos en el Ateneo Español hace unas semanas, donde tocó Mari y los Invisibles y Augusto Bracho. Eh, fue una noche de verdad muy agradable. La gente se fue muy contenta. La entrada fue libre, lo recuerdo muy bien. Claro. Y la, la música fue en vivo. Y vamos a transmitir ese evento de nuevo. También vamos a transmitir la primera sesión de Latino Español que hicimos hace ya como tres meses o dos meses, eh, donde participó Hospital de México y Dicha, y, Jung. y Dicha Jung.
13: Así es. Exacto. Entonces vamos a aprovechar estas vacaciones para llevarles estos eventos hasta la comodidad de sus oídos. Y bueno, pues para. Para antojar eh, que se queden con nosotros pues todas las vacaciones que se acompañen de esta subarra resistencia modulada, pues escuchamos algo de augusto bracho me late, me late eh, vamos gran 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 músico venezolano que ya radica aquí en la ciudad de méxico fue estuvo un rato trabajando con Natalia lafurcade y sacó este año este disco que se llama el mercado de los corotos. Totalmente recomendado aquí por la sección, por su sección Cultivo de Ejercios. <risa> que es de sintonía, porque después de esto regresaremos con nuestros sujetos de estudio de esta noche. Y
9: y bueno, va, va a estar muy bueno, va a haber música de aquí hasta las 11 de la noche. Y los dejamos con manos postizas de Augusto Bracho.
15: Cultivo de Ejercios
14: Manos postizas Manos borrachas de tiner Saludan con paz de un credo Tiemblan y hechizan pe de cuero y tabaco Moliendo valor con miedo Abandoné los amores Dejé toditas mis cosas por culpas y por favores. está herido de muerte, hay de esa muerte que frota las más hermosas pitones, animales bestias libres, con lunares y manchones, los manchones que desprenden manos derrantes ficciones. Velitas difusas alumbraron mis canciones. Las adoptó una lechuza en el silencio que cruza cuando tropieza rincones, paredones y columnas y recuerdo los manchones de nuestras manos postizas manos que el tiempo dispone. Que el tiempo dispone. Ay, ya se fue tu juventud y ahora parece que te pisan 20 camiones. Manos postizas, manos de grandes ficciones. Es la cruda realidad. Y cuando venga Magdalena yo te pido, no llore. Manos postizas, manos, que el tiempo dispone. Vengo cantando para el que tiene mucho tiempo. Y que no se duermen los laureles, señores. Manos postizas, manos de
3: grandes
14: Manos postizas, manos que el tiempo dispone.
1: Frescura en la flora musical. Cultivo de hercios.
13: Acabamos de escuchar sí. Manos Postizas y vean cómo, cómo Francisco de Pablo, Paco de Pablo, disfruta... Lo gozo. Gozas poner canciones en la radio pública. <risa> Supongo que sí.
9: <risa> no, de verdad... Disfruto de escucharlas también. Claro. Este, pero también compartirlas. Compartirlas, eh, desvelarme por noches enteras tratando de encontrar <risas> aquella siguiente canción que sonará aquí, o aquel siguiente proyecto que, que a veces eh, pues estamos los buscamos tú y yo, Apache eh, o, nos, y o Eduardo Luis también, por también. cierto, también. nuestro querido productor que también es, es este parte de esta de la producción de este programa, pero a veces llegan a nosotros, así es Apache, a veces llegan solitas a, a en nuestras oídos. puertas, a nuestros oídos, como fue el caso de este proyecto que, que ya nos había acompañado antes, en octubre de, si, si bien recuerdo octubre o noviembre del, del año pasado Que son nuestros sujetos de estudio de esta noche Y ya los tenemos aquí en cabina Se trata de Día de Muertos Un dúo de Luis Fajardo y Fernando Castillo eh, Muchachos, qué gusto tenerlos de nuevo por acá
17: Muchas gracias a ustedes por invitarnos, qué chingón Gracias por recibirnos aquí en este
18: espacio tan chido Ah, muchas gracias. Pues
13: lo, lo acabamos de barrer. Este.
18: Eso <risa> huele un poquito a cloro, pero pues eh, es que bueno,
13: no, queremos, exacto, no queremos, <risa> transmitir eh, no, eh, pues infecciones óticas. Eso. Gracias,
17: gracias. Sino eh, pues,
13: todo lo contrario, queremos contagiar a la gente de, de su proyecto eh, Día de
9: Muertos. Que para poner un poco en contexto con, con la audiencia o eh, poner en contexto a la audiencia. Eh, nos visitaron hace unos meses en, en octubre o noviembre del año pasado según, No recuerdo pero fue la... muy pegado al Día de Muertos Sí, fue muy pegado al Día de Muertos entonces, pues, sí, pues, Finales de octubre, principios de noviembre uh -huh. Y a, tenían apenas un par de canciones grabadas Ya estaban trabajando en este material Así eh, es y pues y quedamos al aire firmado sí, ante notario cuando eh. lo tengan listo y estamos en épocas vemos. de promesas
17: Eso, electorales. No, no, Y sí, miren, aquí cumplimos ahí, ahí se vio que no estuvo al aire <risa> no,
18: qué chingón. no queremos que nos tachen de populistas
13: ah. y que andamos regalándole a nuestros invitados tarjetas <risa> prometiendo dinero no sí recuerdo bien que esa vez eh, pusimos una como una grabación en vivo y algunos adelantos de, de lo que pues ya estrenaron a principios de este año sí, eh, en febrero o marzo. Obsidiana, eh, diez temas. Pues cuéntenos un poquito más sobre. Digo, a mí me interesa ya el, el mismo nombre de la banda y el nombre del, del disco, pues me dice mucho, no me, da, me habla de una pues como un campo una... semántico. Sí, sí, claro, <risa> exacto. Hay, hay una conexión muy directa. Eh, pero platícanos así a grandes rasgos por qué Obsidiana y cómo cómo engloba estos diez temas. Que, que tenían en mente
17: uh -huh. Ok, bueno, pues al eh, principio lo que es este Día de Muertos, eh, el nombre, pues fue un poco como accidente Como les platicábamos la vez pasada, um, eh, hay muchos adornos en la casa, su casa, este Gracias. de Día de Muertos Hay como afición hacia esa fecha y pues bueno, eh, se necesitaba un nombre ya, eh, había una tocada próxima, solamente teníamos <risa> tres canciones. Y pues dame un nombre, y yo, pero pues no tenemos nombre, pero pues dame algo anónimo ¿no? que qué. Y yo, ah, pues Día de Muertos, ¿no? Y, <risa> y pues así quedó, así le gustó a la banda y, y pues bueno, eh, a final de cuentas, creo que también eh, lo que sí se planteó desde un principio... Pues sí, era hacer algo mexicano, algo muy mexicano, combinar este lo que es la música tradicional mexicana con pues el rock and roll, rock and roll pesado, y, y pues bueno, eh, tratamos de proyectar eso en, en nuestra música. Eh, también esta parte de obsidiana pues tiene que ver también con los nombres y la temática que tiene el, las canciones que son dentro de cuestiones prehispánicas, eh, Hablando de ciertos dioses, eh, hablando de, o de ciertas, um, pues cultura de lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Eh, queríamos plasmar lo que es nuestra historia en nuestro ahora. Eso. Y por, en el mismo contexto musical, pues hacer lo mismo, ¿no? Nuestro antes, que es nuestra música tradicional, y, o al menos lo que tenemos rescatado de lo que es nuestra música tradicional
13: o, o reinterpretado ¿no? exacto o reinterpretado y y actualizado, claro. sí. con un formato más eléctrico exacto pues sí más rockero más no. un formato más digerible para sí. o entendible
17: no para estas generaciones exacto de y los pues que sí. estamos vivos pues <risa> <risa> los que estamos hoy aquí exacto sí pues una onda ahí psicodélica también medio setentera Eso. este Stone soso este y pues bueno en el contexto de, de lo que les acabo de platicar pues en ese mismo contexto es el disco obsidiana que pues es un espejo ¿no? la obsidiana es un espejo negro eh, es un espejo negro eh, representa a, a también el dios de la oscuridad ¿no? Okay. este entonces pues uh, en contexto a eso eh, en vez de ponerle Espejo o un reflejo de lo que somos, pues obsidiana, ¿no? Bien. <risa> y también era muy usado como, como arma,
13: ¿no? Como uh -huh. cuchillo.
17: También. Exactamente. De cierta forma, ¿no? <risa>
3: uh -huh.
13: Pues uh -huh. en lo que en lo que mencionan de, de los nombres, digo, estoy viendo aquí ya en su en su lista de canciones veo a Cuatlicue, veo bueno no sé qué es Tlantecutle también uh -huh. es un dios.
17: Pues eh, sí, tlantecutle eh, se puede interpretar de dos formas, es una estatua que es eh, uh, una, pues, una piedra enorme que se descubrió por ahí de principios del 2000 y um, yo recuerdo que al principio decían que era la, la diosa de la muerte uh -huh. la esposa de Mick Tlantecutle. Eh, posteriormente hay otras investigaciones que se dice que es eh, pues un estilo de monstruo que sí viene del inframundo y que fueron de los que um, fue, um, por decirlo así, um, derrotado por Quetzalcoat y su, y su hermano, ¿no? Que es este... Esta eh, clipoca, ¿no? Entonces, uh, dentro de eso, pues ahí viene ese contexto. Entonces, bueno, están las dos historias. a final de cuentas, creo que la historia... De lo que es nuestro México prehispánico siempre se va transformando a través de las investigaciones, ¿no? Claro, claro. Es pues, claro, pues, claro, pues, muy se, interesante. Se, se
13: borró mucho, ¿no? Uh -huh. es Esta imagen de Tlaltecutle, Tla? eh, ¿no es el que le falta como un, que le robaron algo, como una figura, sí, como sí. un monstruo, como unas garras... Exacto. Exacto. Muy femenino, pero en medio uh -huh. le quitaron... Alguien se robó alguna pieza como el corazón de la sí, estatua, ¿no? es esa, lo no que,
17: lo que leí en el artículo fue de que eh, al momento de hacer la excavación, pues, eh, hirieron la se pieza, rompió. ¿no? Entonces, oh, por eso es que yeah. tiene ese hoyo.
13: Pero qué simbólico, ¿no? Sí. O sea, parece no, que alguien que le probó. robó el corazón. Exacto. Ok, ok. No, <ríe> sí, lo, había, sí, sí. no lo
9: había visto, pero, pero ahora
13: lo veo. <ríe> le rompieron sí. el corazón. Pues, sí, ¿qué tal si escuchamos... Eh, el, el primer tema de su disco, Obsidiana, que se claro. llama la cua, el cuatlicue, cuatlicue, que uh -huh. si mal no recuerdo también es una figura pues es que, la... que podría dar miedo, ¿no? como sí. falda de serpiente, claro. eh, que es bueno tiene que ver con la fertilidad, uh -huh. eh, ¿qué,
17: ¿qué más nos pueden decir de la Cuatlicue que, que inspiró este primer tema del disco? Pues ahí está eh, también representada creo la, la dualidad con dos serpientes o una, una cabeza dual, ¿no? Eh, con dos serpientes, eh, una calavera que tiene en medio y unas manos que están recibiendo a, a los vivos, pero está pasando al inframundo. Entonces es una pieza que representa la vida y la muerte y es importante creo resaltar, hoy en día creo que es más conocido, y más sabido de que, pues, eh, todos los simbolismos que tiene eh, la Cuatlicue eh, se pasaron a la Virgen de, de Guadalupe. Entonces, okay. eh, es la Virgen original, ¿no? Es la Virgen original y, pues, se habla de, a partir de ahí, pues, una creación, eh, un Big Bang de lo que fue la creación del mundo. Entonces, eh, creo que esa fue la... Pues, más bien, esa fue la primera composición y, pues, en base a... Lo que la fuerza que tiene la canción y que fue la primera y todo, pues no sé, creo que fue el okay. nombre. Bien, bien, que se, bien, 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 y además es la que primera le quedó. del del álbum, Exacto. la primera
9: composición es, está sí. en su punto.
17: Exactamente, <risa> pues, ¿sí? sí, es como hay un cuento histórico. <risa> bien,
13: pues empecemos con este tema de Cuatlique a cargo de Día de Muertos que nos acompañan esta noche. Así empezamos esta emisión. Bueno, ya con nuestros invitados y vamos a estar escuchando todo el disco de aquí hasta las 11 de la noche, así que no le cambie.
15: Cultivo de Hertzios.
1: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire Cultivo de Jercias
13: Acabamos de escuchar Cuatlicue eh, La canción con el que empieza el disco Obsidiana De nuestros invitados de esta noche, Día de Muertos Tenemos a Luis Fajardo y a Fernando Castillo de, de dicha integración, es guitarra, es batería y, y ya, ¿verdad?
9: Bueno, bajo, pero ya Es guitarra. bajo y batería. Bajo y batería.
18: Y ahorita estamos, bueno, se está integrando a, a la alineación un compañero guitarrista que se llama Víctor, alias el Hombre Verde.
3: <risa> <risa>
9: ¿Tiene, ¿Tiene muy mal humor ¿Es, o... Pues, oh, estoy siendo muy, muy este, de... ingenuo, <risa> muy inocente. Dejémoslo así, tiene, tiene muy mal humor. Así. Se pone verde. Se se pone verde, se pone verde. verde.
17: Ah.
18: Y él este...
9: ¿Cuándo empezaron con él? Porque cuando nos conocimos solo eran ustedes claro, dos. Sí. Él. Sí,
12: entonces...
18: él entró, bueno, está... Que será hace como 15 días. Ah, es muy recién. Muy ah, poquito, bueno. muy poquito. Te hemos tenido un par este de ensayos man, con él. Acoplándose. Uh -huh. Sí. Y, ¿Y cómo
9: cómo llegaron a eso? Eh, digo, por, porque ya tenían todo esto, eh, digamos, la, 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 las fundaciones del, del proyecto, pues era son, eh, ese sonido de, de guitarra, digo, perdón, de, de bajo y de, de batería, uh -huh. y meter un tercer elemento... Una guitarra, ya, ya todos conocemos a los guitarristas. ¿cómo son?
13: Sí, ya saben cómo son, ¿para qué pa los invitan? ¿Para que los juntan? En
18: realidad, el proyecto ha pasado por distintas etapas, facetas, y desde que empezó, pues sí ha habido guitarristas que han estado tocando. Oh, ok, ok. Y por lo mismo que acabas de mencionar, que <risa> conocemos a los guitarristas. <risa> no, no, es cierto. Eh, pues hubo un momento en el que se tomó la decisión de, de hacer bajo y batería, nada uh -huh. más, ¿no? Por practicidad, por Exactamente, ¿no? cuestiones prácticas. Y se resolvió muy bien. La verdad es que el sonido se consolidó bastante bien y creo que estamos muy satisfechos de ese lado. Pero también creo que el incluir un tercer elemento en la guitarra y que propone y que trae muy buenas ideas también nos orilla a, a ir hacia otros lados, ¿no? Que, bien. que sí, estando sí. los dos de alguna manera sí funciona y funciona muy bien <risa> <risa> Pero pero justo eso, o sea, no, no es que estemos cerrados a esa parte, ¿no? Uh -huh. Porque lo que puede aportar un tercer elemento creo que bastante bueno, además él eh, pues tiene ya un rato tocando, nos gusta su sonido y, y todo lo que está aportando le está añadiendo un toque bastante bueno que, que pues hasta este punto no tenía.
9: Bien, sí, es, no. es una dirección completamente nueva que, que tal vez, eh, no sé, de, digamos, dos, dos elementos que, que son ustedes dos, eh, pues hasta cierto punto... Eh, se voy se, se, eh, no, a decir que se agotan las ideas pero mm. pero no no, no es no me quiero poner tan radical no no sí, es que se agoten sí, las mm. ideas pero pero enriquece, eh, enriquece exacto suma. más bien lo otro le, le suma algo le suma. que, que exacto, sí. donde ustedes dos este pues, no 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 llegan por por cuestiones técnicas pues no claro, exacto, claro
17: sí no es lo mismo eh, pues una banda trío cuarteto sinfonías no entonces sí. se pueden jugar con varias cosas y, y creo que la banda, de hecho, inició con tres elementos este y pues um, el hecho de que ahorita seamos otra vez tres elementos y también eh, Víctor tenga, como dice Luis Fajardo, que aporte nuevas ideas y todo eso, pues sí, enriquece y pues es padre siempre trabajar con otra persona, ¿no? Porque pues más allá de como tal pues pudimos haber a lo mejor metido una guitarra en el disco, pero eh, lo importante también es como las ideas, ¿no? Las ideas, los conceptos, y pues que estemos eh, en el mismo canal y se crean cosas bien chidas, ¿no? Sí, claro,
13: ¿no? y que haya como compromiso,
17: ¿no? También. Sí, principalmente, porque pues los, hemos tenido dos guitarristas. Y no aguantan y, mucho. Sí, pues a final de cuentas es este difícil eh, eh, estar en el original, eh, tocando música original y luego independiente, pues poner de tu bolsa, de tu tiempo y todo eso, pues es difícil que alguien se comprometa y, y pues aguante ¿no? aguante sí. la, los pero, cates.
13: Pero la satisfacción y digo, por lo que acabamos de escuchar eh, pues hay mucha energía, me lo quiero imaginar en vivo no me ha tocado verlos en vivo, pero yo creo que esa esa satisfacción debe, debe valer todo eso, ese tiempo, todos esos metros y esas cargadas uh -huh. de amplificadores y Sí. es debe ser muy gratificante,
9: los ¿no? Ensayos. Sí, los ensayos, lo, sí. los ensayos sudados, sí, sí <risa> hacer el
17: esfuerzo porque a veces, pues más ahorita que ya no somos unos adolescentes, ¿no? Y que cuando eres adolescente tener una banda es más fácil en varias cuestiones, ¿no? Monetarias, tiempo, uh -huh. energía y pues ahorita como adulto ¿no? te conlleva a a pues muchas otras cosas, ¿no? Falta de tiempo, falta de dinero. <risa> sí, exacto. <risa> Todo sí. eso, eh, energía, el ¿no? Compromiso. <risa> el compromiso. Sí. Entonces, pues, este a pesar de eso, pues sí, creo que eh, los integrantes que estamos el día de hoy en el proyecto pues hemos hecho un gran esfuerzo porque sí se haga, ¿no? Pues, bien. Sí bien, se realice. Bien.
9: este pues, pues sigamos escuchando más más música de Obsidiana, el álbum de Día de Muertos, nuestros invitados de esta noche. En... ¿Con qué seguimos, muchachos? ¿Nos vamos en
13: orden en el disco o, o ustedes digan ¿Vamos sí, con copal orden, o nos pasamos al
18: fruto? Chido.
13: En orden está bueno, ¿Sí? está chingón. Van. ¿Les parece si ponemos dos? Vamos a poner la canción dos y tres, copal y fruto de tierra virgen. Perfecto, perfecto. Bien, bien, pues recuerden eh, están escuchando música original de aquí de la Ciudad de México eh, a cargo de Día de Muertos... Y pues ahorita estaremos hablando más sobre el proyecto, sobre próximas fechas, así que pues no se despegue la bocina, recuerden, están en
15: Cultivo de Hercios.
1: cultivo de hercios. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
3: Ah.
13: Para los contrastes de la vida,
9: siempre está la
13: radio pública. Cómo no, cómo no. Sí, porque lo,
9: la otra radio... Aquí, la otra radio eh, bueno es que hay muchas radios en realidad estoy, sí.
13: estoy generalizando demasiado pero, pero la hay, radio hay pública líneas, es muy líneas. linda
9: es linda en general
13: y, y sobre todo esta 96.1 es de, de FM porque da un, es un oasis un oasis dentro del espectro eh, radiofónico de aquí de la Ciudad de México que pues puedes escuchar desde música contemporánea jazz, música clásica hay, hay matices, hay dinámicas que, que no pasan en otras radios, ¿no? Así es. Desde algo y, muy fuerte como lo que acabamos de escuchar a cosas muy bajitas. Cosas muy bajitas <risa> eh,
9: de todas las épocas y nacionalidades. Estoy, estoy completamente de acuerdo, Pacha. Eh, lo que escuchamos fue eh, a, a Día de Muertos, por si nos acaba de sintonizar, nuestros invitados
13: de esta noche, Luis y Fernando. Es, eh, aquí andamos? Dos tercias, eh, partes, de, de Día de Muertos, bueno ya, ya sé en vivo días. En vivo, en lo que estamos escuchando pues si sí son el 100% ¿no? Bajo y batería Exacto. de uh -huh. su disco Obsidiana Que salió más o menos en febrero, marzo de este año eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo les ha ido con, con este lanzamiento? ¿Han, ¿Han salido tocadas? o cómo, ¿Cómo ha estado desde que salió este 2018 para Día de Muertos?
18: Pues sí hemos tenido algunas tocadas Uh -huh. eh, ahorita lo que nos hemos enfocado más en como hacer todo este trabajo de, de oficina.
9: ¿Mm -hmm? de difu
18: difundirlo. Sí, sí, Exactamente. Yo, yo le
13: digo el cacareo. El, <risa> <o> sea, <risa> <hay> que, <risa> echas el huevo y luego le cacareas. Eso. <risa> las horas y las horas por ahí. <risa> <risa>
18: este, sí, precisamente eh, estamos planeando como la estrategia para empezar a mover este material de una manera más efectiva eh, si sí tenemos algún, hemos tenido algunas tocadas y tenemos un par de tocadas programadas eh, pero justamente ahorita el trabajo va más enfocado en pues tratar de, de generar un impacto mayor ¿no? Con mm. justo con este material porque creemos que pues, el resultado es bastante bueno y queremos que pues que llegue a donde tiene que llegar ¿no?
9: Tien, tiene un gran sonido la, la, Ya la, la mezcla final eh. El master, el master quién, ¿cómo, no, cómo, ¿Cómo fue este proceso? Sí, ¿Dónde lo grabaron y, y dónde lo masterizaron? ¿Fue, ¿Fueron ustedes mismos?
18: Mm, lo grabamos con un amigo Ya de, de hace varios años que se llama Miguel Fraino Que es guitarrista de una banda que se llama Cardiel Ah, ah Cardiel claro. wow. Haciendo bastante ruido Sí, sí, sí
3: lo, sí, lo sí, conocemos, sí. Gran, gran, ah, gran tipo Sí, sí.
18: Y él, él junto con con Samantha, que es la baterista Exacto. de Cardiel, eh, tienen un estudio...
13: Los dos de Venezuela, ¿recuerdas? Exactamente, uh -huh. los Exacto. dos venezolanos. ¿El, ¿El estudio está en Revolución?
18: No, de Vesuvio 34. Ah. Y por Barranca del Muerto. Ah, ya. Barranca. ah, bueno, Barranca y... Exacto, sí. okay, okay. De hecho, a... cerca de Periférico,
17: ¿no? Barranca uh -huh. y Periférico, pero sí, por ahí. Exacto, de uh -huh. hecho uh -huh. así
18: se llama el estudio. Bueno, y más que un estudio, yo lo que veo es que están generando todo un movimiento, todo un sello, porque... Muchas bandas de la escena independiente sí, de, muchas, del rock que están grabando ahí sus sí. discos, ¿no? Eh, y...
9: Si bien recuerdo estaba por ahí Joliet, uh -huh. Hong Violet, Kong, Lodópera, Ana Anapura, Terror Cósmico. Terror Cósmico o sea, realmente se está Otro generando
18: dúo, un sello sí. alrededor de, de ese espacio y están haciendo un movimiento bastante, bastante bueno y choncho dentro de la escena del rock, ¿no? Y, y es algo que... La verdad, a nosotros nos da mucho orgullo porque hemos visto, lo conocemos de hace muchos años, los conocemos de hace muchos años, y de alguna manera, manera nos ha visto ver, nos ha tocado ver Como el, que, el, ese, el, ese proceso, esa escena. ¿no? O sea, es que siempre uh -huh.
13: es, tiene que ver un punto de encuentro, ¿no?, físico, literal. Ya sea hace un bar donde todos uh -huh. tocan, o un estudio, o un parque donde claro. todos se ven, pero punto, tiene, sí, sí tiene que ver un punto de convergencia, y, y qué mejor que sea este estudio... De los Cardiels. ¿Qué que
9: se llama? ¿Barranca del Muerto? No, no? Vesubio. Vesubio. Ah, Vesubio, Vesubio, Vesubio 30, 34. Okay. se llama <risas> el, claro. El, ajá. Sí. <risas> claro, Vesubio 34. Sí. Y ahí también lo masterizaron, ahí fue todo el mm, proceso. Bueno,
17: ahí fue lo que, eh, lo que es la captura, la grabación, eh, la mezcla que fue, se llevó a cabo por Miguel Fraino Y la masterización fue en los estudios de, de Omar Rodríguez en El Paso, ah, wow, Texas. Bien, bien, bien. Este, por... Chris, Chris, Common. Chris Common, él fue el, el que masterizó el disco y pues bueno, sí, estamos muy contentos de haber tenido esas colaboraciones, creo que hicieron muy buen trabajo y más que eh, al momento de Miguel enviar el disco, eh, enseguida Chris mandó un mensaje de que estaba muy chido el material, que lo iba a masterizar esa misma noche y este... Y pues que estaba muy muy padre el proyecto y pues tardó realmente muy poquito. Fueron. Sí,
18: realmente desde la, desde la primera prueba que mandó del máster. Ya les gustó. así órale. Fueron detallitos los que se cambiaron, pero realmente como que captó mucho la, la esencia y lo entendió muy bien. Lo, Entonces, lo que buscar, sí.
13: y, y eso habla trabajo? muy bien también del trabajo de Miguel Fraino, Totalmente. ¿no? Que ya, ya mandó un, Totalmente. Una, una mezcla... Que, que ya estaba más para allá que para acá, exacto, ¿no? Exacto. Es... algo
18: bien chistoso con él, porque él dice que no produce. <risa> okay. eh, ¿Qué, por qué, lo qué menos con nosotros, eh, real, o sea, lo que él dice es que él graba, ¿no? Graba lo que está...
13: Pasando.
17: Mm, lo que está pasando. Y es que pregunta mucho, ¿no? También eh, qué nos parece, cómo nos parece, nos gusta, o no nos gusta. Claro. Y, y pues uno interviene mucho también. Yo creo que por ese lado lo dice, pero... Ah, pero y ahí lo que aportó, lo que aportó
18: en... A la hora de hacer la mezcla y de hacer la grabación y como él experimenta mucho, este, poner micrófono de esta manera, poner tantos micrófonos o ponerlo en tal lado y demás, eso hizo que, pues que realmente aportara demasiado, ¿no? Bien. A, Bien. A este, en este sentido. Recuerdo
13: sí. cuando vino a, a promocionar con Cardiel. No recuerdo qué tocada tenían en aquel Una entonces. Una encaradura sí verdad sí sí bien recuerdo. y traía su como sus como un sound machine o sea como su maquinita ah. de, de efectos ah, sí, 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 Pero sí, eso es verdad. buen, eso es habla de alguien que tiene muy muy consciente el sonido y que me, que viene a radio y hace sus propios efectos sí, su ya, creo que creo que lo trae diario sí verdad
17: va uno al estudio y ahí lo tiene no aplausos Exacto. y uy. grillos grillos sí sí sí, 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 sí. Sí, creo que Miguel es un, un personajazo ¿no? y muy talentoso. Sí. Bien,
9: bien. Digo, es, regresando un poco al, al tema de, de las presentaciones, que, que, que vayan a tener alguna eh, próxima que, que valga la pena mencionar.
17: Uh -huh. Bueno, pues vamos a tener la próxima tocada el 13 de julio bien, en Capitán julio. Gallo. Vamos a estar compartiendo con la banda de Jack que también ha grabado en Vesubio. ¿Cómo eh, se llama la banda? Otra vez? Dead, Dead Jack. Ah, okay. Dead Jack. Okay. Este, incluso el vocalista fue alumno mío en, en algún tiempo y pues está bien chido toparnos ahorita pues como bandas, ¿no? Y compartiendo escenario. En rock and roll. Entonces pues sí, ya van por su segundo disco, eh, ya ellos están en, en esas y pues este andan en esa promoción. Entonces este, pues vamos a estar compartiendo escenario con ellos. Eh, últimamente tuvimos hace como 15 días un toquín en, en Texcoco vamos a estar realizando más toquines en Texcoco, Toluca eh, hemos realizado unas en Nayarit y pues ah, bueno, bueno sí, eh, estamos tratando de hacer como dice Fajardo esta, esta producción un poco más este en forma, más seria y pues darle el, como dice el, el impacto y el que se refleje el trabajo que se hizo en el disco que se refleja en la producción de lo que son nuestros la, toquines la profesionalización y ser
9: selectivos no con los sí. espacios y, y momentos que, que se les presentan o que este, digo, bueno esto uh -huh. ya es, sufre, estamos como sí. platicando lo que habíamos platicado fuera del aire pero sí es importante no decirle que sí a todas las presentaciones claro. digo, bueno esto uh -huh. es como un consejo de, de cultivo de ejercicios a todos los y, eh, y bueno y sumo también a, a Día de Muertos no claro. a todas las bandas uh -huh. independientes este allá afuera que, que están haciendo los esfuerzos de, de promoción y de, uh -huh. de presentarse en vivo en esta ciudad pues claro. eh, cuiden bien es, es un, vale la pena no atender todo el, claro. de, el detalle más minúsculo este y una presentación pues Checar bien el checar equipo bien del todo. lugar, sí, que están bien organizados, que, lo que se acuerda
13: desde antes mm -hmm. y mm -hmm. que se cumpla, claro. tanto en honorarios como, pues, pues sí, para no, re, ahora sí que no, pues tirar... El gran esfuerzo que es ir a tocar, de cargar, de ensayar, de uh -huh. todo lo que hay detrás. Ahora, ¿hay, hay otra, ¿no? Hay otra visión que se me ocurre que es al revés, ¿no?
9: Este, tocar siempre donde sea todo el tiempo y más bien uh -huh. que, que... Pero es, bien desgastante. es, que es muy desgastante. sí. muy desgastante. Digo, hay, hay quienes lo hacen, pues. Pero claro. Pero es para todos. Pero,
13: ajá, y no creo que lo puedan hacer tanto tiempo. Sí, no, estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo, es un
18: trabajo que se tiene que hacer, definitivamente, porque así es como la gente te va conociendo, ¿no? Uh -huh. Claro. La, la cuestión... Eh, lo que hemos platicado muchas veces es que ya se ha trabajado en un sonido, ya se ha trabajado en, en generar como un, pues sí, una, una imagen sonora del proyecto uh -huh. y el hecho de, de llegar a un lugar en el que no están las condiciones claro. puede, puede comprometer mucho ese sonido, ¿no? Sí, y, de y al final de cuentas, pues la gente no dice, ah, es que el equipo está feo o el equipo no el, sí. es la banda, sino más bien la banda no suena. ¿no? Ni el lugar sí. dicen, sí, además, que es sobre los que están Ajá, sobre entonces... dando la
17: cara en el escenario. Mm -hmm. Exactamente, qué fodongos esos vatos. <risa>
13: <risa> sí, sí, sí. Pues, pues hay que hay que invitar de nuevo a la gente, 13 de julio, Capitán Gallo. Así es. Si les gusta este sonido áspero, pateador mm. a la cabeza sí, de <risa> Día de Muertos, eh, de Stoner Rock, pues y experimental pues vayan a apoyen directamente eso es lo, lo mejor ir a las tocadas comprar mercancía uh -huh. comprar el disco y recomendarlo con unos amigos ir con los amigos convivir para eso es la música y la sí. ciudad Paco se nos acaba el tiempo pero nos queda un último tiempo
9: para un último, para último tema, tema. Eh, es el último tema del disco obsidiana uh -huh. se llama familia Así es. y bueno este, Luis Fernando nos habían dicho que, que este les interesaba particularmente que sonara uh -huh. esta noche alguna razón en particular es un o, o, o que suene y nos callamos ya para <risa> <risa> o, o lo podemos ir sonando y poco, sí, puede poco. ir entrando tiene sí, una va.
18: introducción ahí bastante o sea va, va, va cambiando de dinámicas entonces
13: ah, pues aquí la poniendo y la vamos platicando y, y en algún punto nos callamos y escuchamos
18: en el puente
13: <risa> ah. <risa> la poniendo, a ver, la voy poniendo. Denme, denme un segundo. Pero pues muchísimas gracias. Muchas gracias, no, no, Fajardo, gracias, gracias, gracias Fernando gracias. Castillos gracias a por darse, darse la vuelta y un por por tener este estas ganas de seguir de seguir creando y, y cada vez con, con pues esperemos con, con mayor ímpetu y mayor calidad y, y que, que se propague la música. Así
3: ah,
18: también es más bien al contrario porque es como importante que estos espacios sigan existiendo sí, gracias, y sí. que tengan como esa apertura a, pues a bandas que pues que de alguna manera estamos trabajando de manera independiente entonces pues más bien al contrario gracias gracias, por a ustedes, gracias. No, las muchas Eso. gracias pues lo, los
9: dejamos con Día de Muertos el disco se llama Obsidiana está disponible en línea y nos escuchamos hasta la próxima en vivo hasta en vivo julio hasta,
13: ju a finales hasta finales de julio, de julio eh, pero no se preocupen eh, la, la radio no se acaba
3: no.
13: <risa> habrá mucha música exacto, recuerden Cultivo de Ejercios lunes y jueves a las 9 de la noche
1: gracias, buenas noches Cultivo de Ejercios Sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios. Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.
2: Resistencia modulada.